0: Tänk på en masterplug och så bara boom. Då blir det gött. Mm. Jaha, eh, ja, hur är det med dig? Jag är trött som fan Martin. Ja? Men, eh, annars är det bra. Vi spelade
1: in ölpölenprovningsån i snittet igår kväll. Ja, det Men det är faktiskt inte därför jag är trött. Jag är bara trött. När det blir vår så blir det ljust ut och då blir jag otroligt trött. Det händer någonting. Trött och deppig. Ja, precis. Alltså, så... är, det, du, är det en sjukdom vi pratar om? Ja. Eller? Nej, jag tror bara det är en personlighet.
0: <laughs> men det är här ju ganska vanligt faktiskt. Ja, det är, det är inte alls något eh, konstigt.
1: Sen så jag vet inte, jag har funderat på om jag har någon allergi också som gör att tröttheten blir. Det är liksom, jag är liksom grus i ögonen när jag vaknar på morgonen när jag aldrig annars.
0: Ja, man tänker ju säga att exempel på ett bryggeri så börjar det hända saker på våren där. Mm. Men det, det spritter i koppen. Är det inte så att den nya humle kommer nu? Ja, men den har precis kommit. Jag har faktiskt börjat brygga med den. De måste jag först fråga. Ja. Eh, då borde ju all den ölen som kommer nu här framöver vara den bästa som bryggs i Sverige? Ja, så alltså, det, det,
1: det, det är ju. Det är, ja, eller om man ser till New England-Ipa så kan man ändå säga att den är bättre på våren än på hösten, tycker jag. Ja. Sen så vissa humlesorter är ju, kan jag tycka, lite väl färska ibland. <laughs> typ här föredrar jag nästan när den här låga har liksom fått stå till sig ett tag. Mm. Den blir mindre. Det blir så fruktansvärt så tropiskt tung liksom så här övermogen papaya och mango så här, liksom att det är liksom nästan lite ja, det blir för mycket av det. Eller? Så då blir den
0: en 50-50 till hösten med den? Eh, nej, vi kommer faktiskt släppa en i och här ganska snart. Det är bara ikor. Ja. Eller ikor Okej, men och, men och vad händer på bryggeriet? Är det, är det mycket? Har ni lite? Vi har Nej.
1: ganska mycket att göra just nu faktiskt. Mm. Det är också lite, på att beställa saker, eller vi köper en egen burklina och sånt där. Och det har varit mycket med det. Ja, och så mycket bollar i luften. Sen har vi två tankar som vi inte är använda än, men vi kommer nog få dem färdigt installerat i veckan, två stycken nya 6000 liters tankar. Och så om ni kan lägga pilserna på som kan vila där i 12 veckor. Ja, vi kommer bli... nog få göra det för att vi, vi, vi är fortfarande Kärnman som burkning och just nu så har vi inte riktigt kapaciteten att burka så mycket mer än vad vi gör nu,
0: så att mm. det får bli pilsen som vilar där. Ja, tills ja. vi har en egen. Jag var ju besökt er mm. och då var ni väldigt många. Alltså det var många. Ja, ständ... men det är så många är vi inte. <laughs> <laughs> Okej, men det var några som packade merch Det var några som rullade flaskor In mm. i papper ja. det, var, det var burkning det, var, ja, det, alltså det sprang folk här och där Det var, det ja, var liv vi, vi,
1: Det är ju de här Arktos eh, Anniversary Baltic Porter Som vi, gjort ja. nu, som vi har ju sådana här svep Så vi har tagit in lite extra kompisar Som hjälper till med det mm. Och jobbar extra Sen så är ju Kärnmen Lokalen bredvid också så det blir lite grann att vi går fram och tillbaka mellan de här och hämta grejer och sådär. Ja,
0: ni laiva stå företag. Ja, men lite så vi.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, blir, det är ju trevligt att det rör sig så mycket folk där. Det kan vara lite jobbigt ibland också när man behöver
0: sitta och fundera. Ja, men och vad, är, vad är på gång då? Alltså vad kan man säga? Vad, kom, vad händer här nu framöver? Liksom, du sa burklina, ska ni skaffa? Precis. Men vad mer är det? Alltså det är ju fortfarande ganska osäkert känner
1: jag med marknaden. Det är liksom, det är, vi har ju fortfarande ingen direkt krogförsäljning och så där, utan allting går ju via systembolaget och vi är väldigt tacksamma att vi får kan sälja så mycket på systembolaget. Samtidigt så är det ganska stor överetablering av bryggerier på systembolaget nu i och med att alla har ju bara den försäljningskanalen. Så det börjar bli trångt på hyllorna på systembolaget.
0: Ja, och, men visst är det så att Narangi kom in med, i stor skala? Ja, precis. Den,
1: den har ju varit där nu i eh, ja, men, den, mitten av februari. Så kom den in, eller, vi vann ju en offert då som var för TSV, alltså tillfälliga sortimentet Volym. Ja. Så då säger systembolaget, hej, vi vill ha en öl som smakar så här. Så får folk skicka eller bryggerier skicka in då, så här, ölen och så vann vi den. Men då var det att de köper in ett visst antal burkar som säljs under den tillstånd de tar slut i stort sett. Ja. Så att då hamnar den i 250 butiker någonting. Men, men, under den
0: perioden när de, alltså den volymen finns tillgänglig. Då. Men om man då finns i 250 butiker, då kan man ju verkligen tänka sig att man säljer ganska bra. För att man tar det som finns på hyllan när man ger en snygg burk. Kan man inte då därmed också börja kvala in till något fast sortiment? Och jo, så
1: precis. Så det var en bra möjlighet för oss att nå ut med Narangi. För annars är den med i t beställnings som är ja. här i våra tio lokala butiker plus då, att den kan beställas från depå. Och där säljer vi jättemycket att den beställs från depå. Det är ju väldigt tacksamt för oss för då får vi ändå en nationell distribution på den. Ja. Och det är så vi säljer väldigt mycket volym av Narangi. Men det vi kan göra nu då är att lägga över ölen i, om vi ska kvala till fasta sortimentet på något sätt, så måste den ligga i beställningssortimentet. Ah. Så istället för att ta tillbaka den till TCLs nu när det är så kommer vi lägga över den till beställningssortimentet mm. Men det, och, för att ja. kunna kvala in i fasta. Så att, och det ska vi göra så fort som möjligt här nu för att kvalperioden är mellan första mars och september.
0: Kan ni ligga det samtidigt som ni ligger i 250 butiker?
1: Nej, då kommer vi, det kommer vi inte göra. Alltså Nej. när vi ligger över till beställningssortimentet så är det inte ens garanterat att vi får våra tio butiker vi hade förut i TSLS och det tråkiga med det här är ju att också vi tappar det påbeställningar där någon i Kiruna kan gå in och beställa en burk narangi till sitt lokala bryggeri eller till sin lokala systembolaget butik Aha. så att och, så då försvinner ju den möjligheten för att göra det men vi kommer väl sätta ett kollekrav på fyra tror vi på Narangi mm. så den kommer fortfarande vara beställningsbar och via beställningsortementet till alla butiker men då kommer den vara, man måste beställa fyra åt gånger, vi, det blir för dyrt för oss att kunna skicka en burk Narangi mm. för det är vi som behöver stå för den frakten helt plötsligt Aha. men eh, i och med att den snart kommer in i det så tänker jag att vi hoppas att det säljer tillräckligt mycket så vi kvalar in det fasta så att ni, ni köper jättegärna Narangi snart, när den ligger i beställningssortimentet.
0: Men och sen såg jag att Äkta också.
1: Den var också en sån tillfällig sortiment, eller tillfällig, tillfällig ja. sortimentet volym. Så att den kommer ut, men det är bara 25 000 burkar. Ja. Så den kommer ja, okay. ut här nu snart. Eh, också i då massa butiker, men under en mm. tillfällig period helt enkelt. Men
0: börjar du känna på en sån här stor driftsnackdel? Att oh, vi måste ägna oss åt de här produkterna nu.
1: Nej, inte riktigt. Vi har fortfarande ganska mycket wiggle room i vår produktion. Mm. Så att, det var ju lite kämpigt att brygga all den narangin då, som vi behöver ha till det här släppet. I och med att man behöver ha den beställningsbar från systembolags sida då, en viss tid innan och säger att så här, tre veckor innan släpp mm. så måste all volym finnas tillgänglig för oss. Och då, så det blev ju att man fick brygga ganska... Vi vill ju ha en så färsk som möjligt. Mm. Så det blev att man bryggde rätt mycket narangin under så att under jul där i början på januari så bryggde vi ett kundarang mm. då blir det inte så mycket
0: annat. Det finns ju en intressant du, du, nu sa du tre veckor där ja. och, det, och det finns ju det här intressanta när man ska skicka in en öl som ska provas ja. så behöver man göra det ganska långt i förväg Precis. inför, jag menar julölen ska vi skicka in?
1: Den skickar man in äh, ganska snart tror jag.
0: Ja. Ja. Och då brygger man ju inte en hel batch med julöl. Man skulle kunna bygga en hel batch med julöl om den håller, men ofta vill man ju bygga det ganska tätt in på sälj. Ja, det blir
1: ju jävligt märkligt ibland med det med systembolaget, för att det är som att såhär typ, ja så om en julölsgren då, om vi vill ju, alltså nu kommer vi ju skicka in till julölen då en öl som vi gjorde den här julen, mm. som vi har kvar så då skickar vi in den batchen. Vi kommer inte att en ny färsk version av den. Utan den kommer att bli ha lite ålder. Alltså några månader på sig då helt enkelt. Ja. Men om man vill skicka in en ny öl. Så ja. brygger man en julöl här nu i mars. liksom. Och så skickar man in den. Så alltså vinner inte den. och sitter man där med en batch, liksom. Alltså man kan ju brygga små batcher på en Browmeister. Ja. Det gör inte vi. Jag tycker det är... Jag tycker det också är också ganska märkligt för att... alltså. Om du brygger på en Braumeister, mm. till exempel en liten sats för att skicka in till ett prov. Den kommer ju aldrig vara lika... Även om receptet är likadant så kommer den aldrig smaka likadant som när vi brygger den på vårt stora bryggverk. Nej. Det är alltså helt omöjligt skulle jag säga.
0: Mm.
1: Så jag tycker det, det blir så här lite konstigt då. Och så ska man skicka in då... Till För systembolaget säger ju att ölen måste smaka likadant. Såklart. Som färdprovet ja. måste den färdiga produkten vara. Ja. Men om bryggerier också då brygger små batcher på Braumeister så kommer det inte smaka likadant. Och jag undrar, jag fattar inte riktigt systemet kollar upp det här eller För att det är som så här att om det då är ett halvår innan
2: mm.
1: den ska lanseras, man måste skicka in färdproverna. Mm. Om de sparar burkar, även om de sparar dem i perfekta förhållanden, så kommer så här, de de kan jämföra med vara jättegamla när den riktiga produkten kommer ut. Så de har ju ingen så här rimlig sätt att...
0: Nej, men hur skulle man göra egentligen? Jag vet inte. Alltså
1: för mig jag tycker så här att det, det, det är jättesvårt att dra en gräns då. För många mm. bryggerier som är väldigt stora har ju pilotbryggverk, som är liksom riktiga bryggverk där de brygger... Små satser som de skickar in till, och, och det kan jag tycka är fint för där, där är det lättare att göra samma produkt på något sätt. Mm. Alltså när du bygger på lite, Braumeister storlek och liknande, så, och du inte ger med riktiga jästankar och liknande, så blir det ju väldigt annorlunda. Så att, någonstans måste det finnas en gränstyp, kan jag tycka, som att så här: du får inte bygga för att så måste du skicka in på din riktiga utrustning på något sätt liksom. ja, även det. om det kanske, men det kan ju vara ett pilotbryggverk mm. som kanske bara är på hundra liter men ändå någon för som du har i den riktiga produktionen så att säga för om vi gör offertprover också då så här till olika fastighetslanseringar eller liknande så är det ju så här, vi kan ju brygga en stor batch av det, för vi kan alltid sälja på fat mm. och liknande så här ja. det, det kan vi inte göra just nu och ofta om vi brygger det så kan vi inte heller lansera den i TSLS för det är sån, då blir ölen väldigt ofärsk när den kommer in i TSLS för att man det är svårt att tajma allt det där med. Så det, det är en lite konstig situation man är just nu när man bara har systembolaget, försäljningen helt enkelt. Ja. Och just nu så kommer vi det finns faktiskt lite offerter ute som är väldigt intressanta så vi kommer att brygga massa öl här nu som ja. vi ska skicka in som vi inte gjort tidigare. Det är en grej som är en orange så skickar vi in den öl som vi hade redan och då ja. har vi den tillgänglig hela tiden så det är inte så farligt men nu kommer vi att brygga lite öl som vi och jag vet inte hur vi ska sälja dem när vi har gjort dem. Det är, men det är heller så här vi ju inte, vi får inte lov att missa de här.
0: Nej, kan kan exportmarknader då? Ja,
1: men den är också ganska död på sätt och vis. Ja, det är så ja. här. Och exportmarknaden gillar ju oftast att släppa öl som den kan titta på antappt och säga ja, men här vet vi har bra betyg och så liknande. Ja. Ja. Så
0: man är i en liten konstig situation med hela det här. Du, i början när vi startade podden eh, <skratt> så så pratar du ganska mycket om det här med open source hur viktigt det är att dela med sig och du har ju alltid delat med dig av recept mm. hela tiden haft det som en grundprincip och, och jag funderar på är du fortfarande lika villig att dela med dig av recept? Både ja och nej Ja. jag, jag har faktiskt slutat det så får jag väldigt mycket jag har inte riktigt tid att svara
1: på frågorna om recept på samma sätt som jag hade förut och jag har också känt att med de humliga ölen så det blir lite knepigt ibland. För jag får rätt mycket så här, oh, jag byggde narangerecept, det smakar inte alls likadant. Varför är det typ? Och jag vet inte, vad. Alltså, det går inte att svara på det. Och jag är lite trött på den typen av <laughs> feedback faktiskt. För att alltså, vår utrustning är annorlunda, det, är liksom, det, det går inte att jämföra. liksom.
0: Nej, det räcker. Okej. Okay om du lä lämnar ut ett recept då blir du på något sätt skyldig att börja svara på frågor och varför det ena eller det andra inte blev så en del
1: verkar tro det ja. Ja. och jag, jag har tyvärr inte tid riktigt med dem Nej. jag har inte tid att riktigt sköta mitt jobb ordentligt så att mm. det är ja, jag får helt enkelt prioritera bort vissa grejer men jag tror fortfarande väldigt mycket på open source, det är ju så här mm. att kunskap bygger alltid på andras kunskaper och genom att det är liksom inte hemligheten sitter inte i recepten på det sättet det handlar om allting mm. tillsammans liksom, helheten så i, för mig är det att om man har en ganska öppet sinne för det här och så är det bättre för öl i slutändan liksom och det är liksom folk kommer lära sig hur som helst, det bara att saker kanske går lite snabbare på det sättet tänker jag <laughs>
0: <laughs> Jo, men det är ju det är så här. <skratt> Jag lyssnade faktiskt på Hembryggning Halleluja. Mm. Detta underbara program. Jättebra på. Alltså en podcast där med Simon och Magnus och en tredje snubbe som heter Någonting. Och för att du nämnde nämligen att du har lyssnat på det här felsmaksavsnittet. Mm. <laughs> Och då tänkte jag att ja, men det kanske kan vara någonting. Så jag, så jag började lyssna på det. Eh, och jag tyckte... Och Simon då... Lyssna på Saison-avsnittet till Det var jävla. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men hur som helst, Simon gick igenom... Eh, han tog täten och ledde oss igenom de här olika felsmakarna. Mm. Eh, och då började han ju gå igenom sådana smaker som kan vara fel, kan också vara lite okej. Okay. Ja. Alltså det beror på vilken öl är och lite sådär. Men han hade en bra uppdelning i det tyckte jag. Ja liksom. det hade han. Men i mitten av programmet, när du kommit till mitten, då fick jag alltså känsla, ja men det här är precis samma sak som vad är fel och rätt på en hundras. Lite för korta ben där, den är lite, har lite för sådär, den, 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 den där kan ju andas. Det är inte bra. Det är helt fel på den hundrasen. Ah, den där går ju helt normalt. Ja, precis jag fick den känslan. Det, det för senare. Men, mm. men förstår du vad jag menar? Alltså att ja. Det finns något lite osoft också i att vara så. Det är ju mer
1: osoft i. 100, eller med hundra av sig för det är nog levande varelse vi handlar yes, det är också levande varelse men jag ser inte riktigt det, de är encell organismer nej men jag förstår vad du menar och jag det är lite osoft, jag har alltid varit en så här. jag har alltså, jag har ju en dualitet i mig själv här liksom. jag, kan inte riktigt, jag gillar ju inte att man gör det här med ölstilar för att man boxar in öl för mycket och, det blir så här, och jag förstår att man behöver göra det i hemliga tävlingar och sådär men som en bryggare när jag gör öl så kan jag inte tänka på det sättet. Utan Nej. där ska jag tänka på att ölen ska
0: vara så god som möjligt. Sen finns det ju en annan sak som heter rena felsmak. Alltså en oxidation. Det är ju ganska bra att kunna känna igen vad det är. Ja, precis.
1: Sen så, ja, det är ju precis så. Jag säger att Aldehyd och. Det är så som jag anser att det är en felsmak också. Det är som, som <laughs> uh. det är en felsmak. Lika
0: mycket felsmak som laktosfelsmak. Det
1: bli en vanlig felsmak om jag har laktosfelsmak. <laughs> det är så här. Men den är också ganska enkel. att det. Det är bara att sluta ha laktos i alla fall.
0: Tarasbulba. Alltså ja. du, du och Fredrik har kata i förfall. Du. Bara Tarasbulba, Tarasbulba. Ja, den är så lätt och krispig. Den är så fin och dricka Enkel. Ja. Jag drack den och den var så äcklig. Den ja. var liksom bäsk och svord. Det var som en dålig session nejpa där man inte har lyck där den har den glömde i humlen <laughs> <laughs> Nej, jag har inte glömt det. Men alltså det var är ju fel humle, de har
1: lite typ så här Slovenian Goling eller istället för musik och <laughs> Nej, Men vad
0: varför, varför, varför kände jag så?
1: Jag vet inte, det är en del som faktiskt har sagt till mig skrivit till mig så här, bara, vad fan är det här? Typ jag har typ, när jag har ravat om den här jävla ölen och har alltid snackat om den så jävla bra och så dricker den ju skitdålig. Jag har inte provat det ens på streamlaget den Kanske är gammal eller bara en dålig batch. Jag har ingen aning faktiskt. Men <laughs> ja, den är ju, när den är god så är den ju fantastiskt god för att den är just så här lättdrucken. Alltså den har lite så här samma egenskaper som pilsner har, liksom att det är så här... Det handlar om. Det är nyanserade smaker som är liksom väldigt. Pilsen handlar om att liksom, det är en väldigt fint medium för att få fram. Liksom Pilsenmaltens karaktär och den nob, de nobla hundesorternas karaktär. Liksom. Och då kan man inte vräka på med något rent utan det ska vara balans mellan det. Och det är liksom enkelt, lättdrucket och samtidigt nyanserat komplext.
0: Ja, det är så det borde vara. Ja, precis.
1: Ja. Men jag, jag tycker alltid på det här. Är så när jag dricker den. Plus att man får den tre pilsen är ju så här. Det handlar så mycket om, eller det handlar ju väldigt mycket om gästen, men gästen ska inte ta någon plats riktigt. Medan Tarras Bulba så har gästen sin magiska. Att den tillför en ganska mycket där. Okay. Det gör att jag hade svårt, skulle ha svårt att bygga en Bulba. Jag vet inte hur de jobbar med gästen. För hur de man vet så skulle jag inte liksom kunna efterlikna det helt enkelt. Du, saker och ting Du vet när man lägger Men ner Men jag ringer inte till <laughs> Nu kommer det att man heter på handen på det där sen Och säger att Jag läste ett recept här Min öl smakat alls likadant
0: Vad är det för fel på receptet? <laughs> jag trodde du skulle börja göra ja. Ringa runt Hallå Vad gör ni? Ehm um... Jo, det finns ju den här, den här sjuka grejen att man blir bättre på det man pysslar med. Alltså om man håller på med en sak ganska länge så mm. blir man lite bättre på det. Alltså, det, det, det I första hembyggsavsnittet eh, så, så var det ju några som sa det här, den här bygger jag om och om igen, jag har byggt den 50-60 gånger, mm. eh, jag är ganska nöjd med den. De var ju svinbara de ölen. Mm. Och då undrar jag. Hur mycket bättre är Narangi idag än när du startade? Jag skulle säga att det är ganska mycket bättre. Faktiskt. Berätta, vi, vi, på vilket sätt? Eh, vi
1: har låst in gäsningen yes ganska ordentligt på den. Vi har, låst in? Ja, men vi, hittat, vi begärs som en annan gäst yes nu än vad vi gjorde i början. Eh, vi har med S04 i början, nu använder vi London Fog. Och med den tycker jag att jag får en mycket trevligare karaktär. Vi har... Alltså, vi använder Cryo mosaik nu. Till viss del 5 alltså, vi, hade, vi alltså, fem kilo Cryo är som 10 kilo vanlig mosaik och ger en lite annan karaktär. Det ger en liten piggare karaktär på något sätt Man kan inte bara använda Cryo humle, men om man blandar det, så liksom. ja. så jag skulle säga att den är ganska mycket bättre faktiskt. och den är framförallt mycket mer stabilare än de var i början. Det här mm. varierade batcherna ganska mycket. Mm. Och det, men det är så här. Om man är hembruger så skulle jag rekommendera att så här, ha en öl du brygger om och om igen som är så här husölen, och så har man sen så kan man göra precis vad man vill med resten. Men att här, ha en öl, som man ett recept som man hela tiden strävar efter för att göra så perfekt som möjligt. Så här, jag ska inte bli exakt samma recept hela tiden, utan man ska ju liksom bygga på då en öl där man har en så här här vet jag vad jag är ute efter, här vet jag vad jag vill nå fram till och försöka nå dit liksom genom att skruva på det här receptet. Och det, 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 det tillsammans med den här experimentlusten som man kan göra med resten av ölen kommer göra att man blir en bättre hembryggare eller så det funkar för mig som kommersiell bryggare i alla fall det har varit viktigt att ha de här ölen när man vet vad man är ute efter man har liksom så här en klar idé om man vill men man når inte riktigt fram men man ska försöka nå fram och göra den bättre hela tiden
0: du, jag tror att vi är ganska oförskämda. Jag började leta tillbaka i sådana här olika flöden och så, så såg jag, den där frågan, har vi svarat på den? Nu menar jag inte att vi måste svara på alla frågor för det var ju också oförskämt mot oss själva så att säga. Mm. Men eh, jag tänkte ändå att jag, jag testade de här frågorna som um, vi kanske har svarat på tidigare. Ja, precis. Nej, men jag, jag glömmer ju allting ja, ja. som jag håller på med. Säga, eh, det här är ju också ditt jobb, Martin. Jag att det behöver säga inte är jag som är oförskämd. Det, 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 är, det är helt sant. Det är sant. Det är, absolut. absolut. Ja, ja. Alltså, vi, äh, jo, jo. jo. Alltså, vet du hur många gånger jag har dubbelbokat mig de senaste veckorna? Um, nej, nej, det vet jag inte. Tre förra. De kan. På två veckor. Jag är lite oförskämd. Jag kommer ju alltid för sent till alla våra inspelningar. Det är sant. det är, sant. Mm. Eh, ja, Så är vi... vi kör det med dotter nu. Alltså, hon, vi, sa, vi går kvart i. Tio, när klockan var tio i, så då sa jag inte, varför kom du fem minuter för sent? Då sa jag bara så här, Ja, nu var du fem minuter sen. Ja, jag vet, jag vet. ja Men då vill jag att du funderar till nästa gång. Eh, ska du inte börja fem minuter tidigare med att börja packa ner grejer? jag vara väldigt eh, lugn och sansad mm. och bara föreslå en lösning till nästa gång. Se framåt. Mm. mind Games, Martin. Nej. <laughs> Ja. Du, Skanitsa skrev någon gång. Ja. Kanske 2018, jag vet inte. Nej, det var inte så länge. Så, eh, det har hänt flera gånger att Olle sagt att han brukar ha ölen. Ni just då pratar om med på förfest när han var yngre. Senast Chime i blå. Var, har du, <laughs> är det sant att ja, du har haft ja. olika... Ja. Jag jo, tror... men jag hade, det,
1: det fanns ju inte stort, lika stort utbud då, men många av de här som var, som fasta sortimentet som var där länge var inte lika turbulent på marknaden på den sidan. Nej. Så de hängde kvar där, så det var en typ formativa år för mig när jag började uppskatta, öl. Jag hade en viss så här, olika öl som jag med mig på. Ja, men, så här, jag hade standardöl och så hade jag liksom
0: specialarna. Mm. Nu, ska ni inte säga undra då... Um... Jag tror vi många som gärna har fått höra hur en komplett förfästpåse såg ut från yngre Olle. Men vadå, jag, jag förstår inte, du skulle alltså ha med dig en hel påse. Okej, det är en påse med öl du har med ja. dig. Ja, men från 2005 någonstans
1: där då. Herregud vad jag Martin. Ja, ja,
0: så är det. Alltså, vi, Palazzo, det är ju ett helt svart hus. Ja, det är... Och ligger solen på så det blir det varmt. Det blir väldigt varmt. Eh,
1: jag behöver nästan fundera lite grann på det här. Kan vi ta det här nästa gång eller?
0: Oh, det alltså det här, vad kallar vi för cliffhanger? Då. Det här kanske vi har Frida Sedobrat. Känner mm. du henne eller? Nej. Nej. Eh, jag måste make a statement. Jag och min kärsam har försökt brygga bärs i två år. Vi har inte fattat varför det har alltid smakat skit. Det visar sig vara vattnet, det var fel på. Jag vill bara hälsa det som Olle en gång hade sagt att det aldrig är vattnet. Du måste bara brygga bättre öl. Ja,
1: det, 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 har man egen brunn ute på landet så jag då kan man faktiskt vattnet vara. Det jag försökte säga var att kommunalt vatten kanske <laughs> är väldigt sällan problemet. Men, men... men sen så om man, man får ju ta reda på vad man vatten är ja. och så kanske man märker har man stenhårt vatten så kanske man ska satsa på lite mörkare öl. Okej, så man kan... Ja, ja, okej, ja men... alltså, typ, vad fan, jag så många med typ så här några av världens bästa öl, Ströjs och västveten liksom. De har stenhårt vatten. Det är inte så bra att brygga mjusöl där. Men Nej. de kan
0: brygga mörk öl bra. Ja, ah, Ströjs, mm. Fan fleten. Du, vad säger du om mint i öl? Vi provade ju en öl med mint i Va?
1: igår. Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi det är det mynta menordär? Ja, mynta är förlåt. Ja.
0: Ja, jag tänker ren, här, ja, mynt. rent.
1: Typ, Mynty liksom så här ja, alltså, alltså du ska
0: vara riktigt fresh i munnen efter du e druckit öl.
1: Jag tror inte det kommer funka så bra faktiskt. Ja, vad du då? Eh, jag, vet jag vet inte, det är bara så här spond... jag vet inte. Eller jag jag vet inte. Det är, här, det är väl men intuition tål. på något sätt så här man har fått av att ha druckit mycket öl men att så här det men Ibland så bara känner man att nej, men det här kommer inte funka och det här kommer funka. När jag ser typ en öl på en festival bara så här, ja men det där kan ändå vara en intressant kombination. Ja, det någonting i min kropp säger att det här kan funka liksom.
2: Mm.
1: Även om det är lite på toka galna grejer man har i ölen. Men det är ingenting i min kropp som säger att mint, mint skulle funka på det sättet i öl.
0: Nej. nej jag, jag ska inte popsa nej. på det. Du, hur kände du nu när Barnaby Strav gick bort Det var väldigt tråkigt. Det var faktiskt ganska jobbigt, tycker jag. Ja, det blev, det låg en fördömd, nej, fördömd ja. stämning. Alltså en, det var en ganska tung stämning på Stibergets. Det förstår jag. Ja, tänkte ganska mycket på livet. Mm. Och sådär. Ja, nej, det var,
1: det var faktiskt inte roligt att få reda på. Det var en, ja... Vi, 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 vi umgicks väldigt tätt ett väldigt kort period men ändå ja. väldigt intensiv period och jag känner känna honom väldigt bra. Han var en fantastisk person.
0: Han ja, är väldigt speciell, alltså en, en stark personlighet. Han hade sin egen stil och mm. hade både ett lugn och en oro inom sig på något sätt. Ja, och en... Eh... Han hade
1: ett extremt stort hjärta Ett hårt ja. yttre men ett extremt stort hjärta ja. Och en Jag vet inte Han hade en förmåga som jag så här, Vissa personer har Det är som att han hade en känsla för att Han vet om att du och du Ni kommer passa ihop liksom mm. Så det kan vara Så, här, så han kan, liksom, han kunde introducera en för folk Utan att Sen så var han inte där Men att så här. Han var en här person som såg till att andra
0: hade det bra, helt enkelt. Rikard Söderstedt.
3: Mm.
0: Han undrar lite om inte du skulle kunna reda ut skillnaden på Wild Ale, Sour Ale, Farmhouse Ale och Saison. Lite sådär, lite enkelt. Det här är ju marknadsföringsnamn
1: på saker som skulle kunna vara egentligen Aha. samma sak. Är det så? Det är, ja. Det, det, alla de här En öl skulle kunna vara alla de här samtidigt. Fast det finns vissa öl som inte kan vara alla samtidigt. Det finns vissa grejer som bara kan vara en saison. Ah, okej. Okay. Till exempel. Ja. Jag fattar inte riktigt farmhouse-ale-grejen. Förutom i kontexten som att... Eller jag tycker det är ett ganska fånigt namn faktiskt. Jag har lite svårt för det. Ah. Farmhouse är ju typ som och bunderna som gör kvejk på sin bongård, mm. där man liksom har tagit medelna man har och lyckas göra öl på det. Mm. Där kan jag förstå att man använder farmhouse som en form av term för en öl. Så jag tycker den går bort. Det är lite konstigt när liksom ett bryggeri, en industripark brygger farmhouse ale för att de har en gäst som Heter farmhouse för att den marknadsförs som det. Är och i tagen från ett litet bryggeri någonstans. I, på, som en bondgård. Ja, Men wildale och sour ale är ju... Där måste det ju finnas någon form av brett i, känner jag. Fast sour ale behöver ju inte ha brett. Så med wild ale måste ju ha brett. Ja, så, alltså, jag kan inte riktigt reda ut det här Martin. Det är ju det är en omöjlighet. Det är ju här det är fantastiska mölet att det är liksom inboxat fast det behöver inte vara inboxat på samma gång. Så saker det är som vad heter det här katten, tyskens katt som kan vara i två states på samma gång. Schröder. Ja, precis. Så är det med många öl. De kan vara i många ölstilar samtidigt och bara igen
0: och så
2: mm.
0: du tycker jag vi släpper in Fredrik. Nu är det dags för Fredrik att komma in Och rädda hela skiten Tjena Fredrik. Hallå, hallå. Vad roligt att du är här.
4: Ja, kul att vara här. Det var länge sedan. En dag sedan. Ja. <laughs> inte ens tolv timmar sedan. Eh. Hur är det med dig då? Jo, det är bra, det är fredag.
0: Det är fredag, mm. det är soligt väder. Ja, är Huset värms upp som du känner. Ja verkligen.
4: <laughs> jag har ett bra rum där uppe. Det är inte lika varmt hos mig.
0: Ja, du har på dig tröjan från La Saison. Tobias ser ut. Som det Tobias har gjort. Tobias har, gjort. har du dagar då du känner mer för Saison än andra dagar? Ja, en sån här dag faktiskt. När det är soligt.
4: Ja, men lite, det börjar bli lite så här, utsätta sig i vårsolkänslan. Då blir jag sugen på en säsong.
0: Ja, mm. det, det är så, så enkelt är det. Jag vill du okay. ha revolution. Ja, <laughs> 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 det <vill> du. Ha. <laughs> ja, precis.
4: Men <laughs> ja, man ser framförallt att man ska gå ut och förbereda sina åkrar som man äger. och så
0: Lite så, ja. Mm -hmm. det var, sen senast, vad är det bästa du har druckit?
4: Bäst, jag tycker bästa är svårt. Men jag, jag provade några, en annars ganska deppig kategori öl som säljs som påsköl. Provar det Ah. Det, eller, eller påsköl vad
1: är det egentligen? Jag vet inte men men det är, ju, Den riktiga påsköl jag tänker mig är ju så här en som är någon fasta öl, så starkare lager liksom. Ja,
4: och, och det, och det, men det har varit en här, en liten skapad eller så här. Det finns ju en lång tradition om att dricka liksom öl till påsk och kopplat till fasta och sen så såklart. Men jag tänker systembolagets lansering av påsköl har ju ganska många år varit ganska så här, känns som en tråkig, utslättad variant av juleöl Lite leftovers-känsla. Ja. Förr var det det i alla fall. Mm. Men eh, nu var det ganska roliga, eller bra, ett bra lager faktiskt som kommer nu om någon vecka. Som Aha. påsköl. Mm. Eh, jag provade i tre jättebra öl eh, på en sån påskutprovning. Dels eh, Vaxholms mm. hade påsken en dunkel mm. som var skitbra. Snå hade en svartspirts som släppte som nu till poskuls lansering var jättebra. Och Bryggos 19, en dubbelbock. Oh. Så det var bra lager, bra mörka lager liksom tre stycken.
0: Jag gjorde så att jag beställde Jessicas alla humliga öl för hon mm. är ju så himla så här jag humligt, det är allt jag vill ha, humligt. Men men, men, men så tänkte jag på det men fan hon kanske, är, hon kanske är helt apgrym på att göra vaxholmsbryggdörr.
4: Jag tycker att hon är jättebra på lager. Jag tänker Jessica mer, hon gillar ju humliga öl. Hon pratar mycket om humliga öl i din intervju. Här, men ja. för mig är hon rätt mycket lager, duktig lagerbryggare liksom.
0: Jag måste beställa lite vaxholm. Det är ja den var bra den ja. på skölet faktiskt. Okay.
4: Det är okej som mörd. det
0: har du ja. och njutit. Men är, du 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 säger du en påsk... Ja, vi har väl alla våra poskölsprovningar. Men...
4: Nej, men detta var okej. Okay, nej, det har man <laughs> kanske inte. Men detta var i och med att Vi normalt kan man åka till och ta de här provningarna när man, vi skriver om öl, BHP och Peter, i expressen allt om vin och sådär. där. Ja. har inte någon officiella provningar längre på grund av corona. Ah, så du hade då var den lite liten inofficiell sån där Sanna från DN och Ronny från BR och jag och Peter hade skrapat ihop det vi fick tag på. Ja. Och så träffades vi och provade påsköl.
0: Ja, vad bra. Helt enkelt. Det låter trevligt.
4: Ja, det var trevligt. Det var det. Vi provade nästan 50 påsköl. En New England Deepa av alla 50 från <laughs> Nyköping oh, butik. Ja. Det ser väldigt otroligt ut. Det är väl inte vi som <laughs> Nej, nej. Jag tänkte se borde ni, men nej, det var från Nyköping. Skär ljus. Ja, kan du ja. göra <laughs> Men det bästa är alltid när i år ändå Kristi Brood. <laughs> jag tyckte det låter bra. Ja,
1: ja, Brood som, ja, <laughs> just
0: det. Brood. <laughs> Alltså du verkar ju råka ut för så många alltså roligheter. Jag, jag, jag tycker inte jag råkar ut för så mycket roligheter. Inte jag heller. Men jag såg något i flödet om, om eh, någon öl som kanske du har initierat.
4: Ja. Alltså, eller vi. Jag, jag har med en liten överraskning. Jag fick faktiskt tag på en flaska. Vi pratade ju för något år sedan eh, eller nästan två år sedan om eh, Gotlandsdrycka om mm. du Eller vi pratade om att det finns inte så mycket svensk så här, svensk historisk öl som görs längre. Mm. Inte kommersiellt liksom. Och gotlandstricka tog upp som exempel att det finns ju amerikanska bryggerier som gör sina tolkningar av gotlandstricka. som helt enkelt dricke, så dricke eller drickor som är som en, ofta på på rökmalt. Den är jäst ofta med bakgäst. något man gör på gårdarna eller gjorde på gårdarna och gör fortfarande på gårdarna behöver inte vara särskilt mycket humlig om något alls, behöver inte vara kok kokt kan vara så här rå um... Riktig farmhouse helt
1: enkelt Vi snackar ju. om saison ja, ja. Och
4: matas med socker, drickes ganska färskt liksom när det fortfarande är jäser och mycket på bröllop så här, Jag har druckit säkert på bröllop på Gotland.
0: Jag tycker inte det låter så gott
4: ja, men, Och sen var det så här då, då fick jag ett mail av en uh, lyssnare som uh, heter uh, Daniel Westman uh -huh. Och han sa att han hade stått och skrapade färg på stugan på Gotland sommaren 2019 och uh -huh. var måste då vi gjorde, pratade om det här precis innan. Då lyssnade, så, så hade han en hembryggare eh, och hade tyckt, tänkt också så här, varför gör ingen Gotlandsrikka kommersiellt och han, hade varit då, han var väldigt intresserad av farmhouse bryggning han hade varit på när uh -huh. i Norge. Och så när han stod och skrapade färg där så lyssnade han på ölpölen när vi snackade om gottans mm. Och då fick han så här, shit, det kanske finns en potential, det är inte bara jag som tänker på det här. Så vi, vi pushade honom lite över kanten kan man säga. Så han har startat ett bryggeri. Ja. Och som gör som liksom ett farmhouse-öl och sådär. Och vi fick en flaska skicka till oss.
0: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Uff. Nu hoppas man ju att det här är lite god ändå. Det,
4: den heter Dundar. Jag antar att man ska uttala så Don där, Gotlandsdrycka. Från Visby Ölverk. Och den är numrerad. Jag har att det här flaskan nummer tre.
1: Va? Batch nummer 3 skulle jag gilla. kanske. Tror du det? Jag vet inte.
4: Jag kanske det. För att jag tror att det här är ganska liten skala. Det här kom på bolaget som en lokal lansering för någon eller en eller två action, tror jag. Ja, ja, 7%. 7%. Rökmalt så på, kanske. Gottlands Trika är en unik svensk gårdsölj, byggd med gotländsk rök, torkad malt, traditionell gårdsgäst, humle och enris. Det är också så här traditionellt att man, man låter masken, man lakar igenom en bädd. Liksom. Det här var väldigt gott. Jag tyckte
1: det här var jättebra. Det
0: här var svinget. Kraftig röksmak. Mm. men mm. inte för dominerande mm. Nej, nej, nej Den men är... alltså, enriset, ja. Det gör ju sitt också. Mm. Okej, och varför kan jag beställa det? Jag, jag tror inte vi kan göra det. Jag tror att den bara finns lokalt
1: på Gotland. Nej, man kan väl. Den är nog inte i depåer, så att säga. Liksom, så att när man har väldigt liten begränsad mängd så kan det nog bara vara att den är beställningsbar till de butikerna som man har runt omkring sig. Där.
4: Så än så länge bara lokalt, men det kanske blir mer av det.
1: Mm. Hur många bor på Gotland?
4: Jag vet inte. Hur många som bor. Men befolkningen ökar ju dramatiskt på somrarna. Ja, det är sant. Mm. Jag hör en intressant grej som jag blev såhär lite såhär, shit, det har inte jag tänkt på men det, kommer, det finns rätt mycket bryggerier på Gotland nu, det startar rätt många mm. och Gotland har ju tydligen jätteproblem med vattentillgång på somrarna, det blir ganska ofta vattenbrist och sådär. Det har jag också hört, ja. Så att där det blir så stora begränsningar i hur mycket vatten man ens kan få tag på och så där. All right. Och vilket kommer tror man då, en del kan ju begränsa verkligen bryggeriers möjlighet att växa och sådär.
1: Precis, för det finns, Visby finns väl där man är nu? man på att bygga det nu. Ja, det ska bli ganska stort där.
4: Ja. Men det ligger precis vid vattnet. Jag bara funderar på, nu gissar jag bara, men att kanske man bara ser på lösningar man kan eh, ta tillvara på havsvatten och, och ja. göra gör det till rena jag vet det så att Det finns
1: ju nyare tekniker för det som inte är lika kostsamma. Men Jag undrar om inte de kanske skeppar in vatten då istället. Ja, nästan. möjligt. Men, eller så får de börja bunkra upp vatten under året. Mm. Så,
4: jag tyckte det här var kul. Och att det finns nu ett kommersiellt exempel att få tak på i Sverige.
1: Trevligt. Mm. Jag är lite orolig att vi har fått någon att starta ett bryggeri. Mm. Hoppas det går bra. Det här var jättegott. så jag hoppas det går bra. Äh.
4: Att inte har pantsat hela sitt liv. Nej,
1: Precis. Det får vi ja.
0: Eller så är det värt det. Ja,
4: eller så blir det en jättesuccé.
0: Ja, eller jag menar att, att pantsätta sitt liv mot att, att han fick göra det här. Mm. Det kan man ju också, så kan man också se det. Mm. Vi har fått eh, mejl. Nej. <här> <här> från vem, från vem, från vem? <här> jo, vi har fått mejl från eh, Messia Markolin. Eller Messia Markolin. Herregud. <laughs> ja, det är alltså, alltså Candlemas-sångare. Ja, det är ju helt otroligt. <laughs> <laughs> det är sjukt faktiskt. Ja. Du, undrar, du undrar, vän av våning, hur låter Candlemas? Jo, så här. Han skriver Hej, ölpölen podcast. Med säga Markolin här, just det gamla kändelmassångaren i munkopan, men också en dedikerad IPA-njutare sedan sex år Det började med att jag tittade på Omnipoyos genomskinliga Fatamorgana-flaska på Systembolaget Vad är det för grumlig substans som ligger på botten av flaskan? Kan det vara humlen? Hmm. Om jag försiktigt vänder flaskan upp och ner kanske det blandas ut mer och gör att det smakar bättre Sen börjar jag rulla mina IPA-burkar försiktigt på köksbordet. Sen blev rullningarna mer och mer våldsamma för varje gång. Numera tar jag ut en iskall burk färsk IPA ur kylen, sköljer av ovansidan av burken runt öppningen med kallt vatten under kranen, torkar av vattnet med hushållspapper, vänder burken upp och ner och skakar den väldigt våldsamt. Man känner när det är klart för att burken känns mer stum. Jag öppnar burken väldigt försiktigt men bara lite så att skummet blir en krona på toppen. Dricker upp skummet tills trycket är borta. Sen öppnar jag fullt och dricker direkt från burken. Låter ölen rulla runt tungan en stund innan jag sväljer. Ölen håller sig kall längre i burken speciellt om man använder en beer cozy ölglas ratar jag för det mesta. Jag är övertygad om att skakningen av ipan gör att den smakar bättre. Prova gärna. Jag märkte nämligen att en del av mina vänner på Untappt checkade in samma kvalitetsipa som jag, men gav dem låga betyg trots att de var makalöst goda. Så kan vi inte ha det. Så jag gav dem mitt tips och har blivit tackad för det många gånger. Tänker att ölpölen kan sprida denna skakande visdom till många. Tack för en jättebra podcast med vänlig hälsa, Messia Markolin. <laughs> ja, men, det är ju det är episkt och bizarrt samtidigt att vi får jag, ett sånt här. Jag tänker att jag eh, hämtar två IPA. Ja. ja, ska vi göra det här inne i, med dator och reo-studio? Vi kan väl göra så här att vi, vi går ut i köket, ja. skakar klart. och så
4: Rullar, kan, säger faktiskt Messia.
0: Nej, skakar så Han började med att rulla. Aha, okej. Okay. Och sen numera, skakar. Numera, numera skakar. Aha, var var Och sen
4: låter man stå Han, okay. Jag tar med,
0: alltså med instruktionerna ja, Så går vi till köpet och så gör vi <laughs> det här. Ja, då har vi alltså genomfört eh, skakningen. Den var helt, helt stum. Ola har suttat av skummet på toppen. Eh, vi kommer nu lite att dela burk, så att Skulle säga. Ska vi börja med kontrollburken kanske? Det är ja, jag tycker den tycker jag ja, det är ja. inte skakar. Den
1: är inte skakar den inte ens liksom. Vissa vänder ju bara på en ingländ ja. för att liksom, om det har sedimenterat och liknande så här.
4: Gör du det själv
2: Ola?
1: Eh, nej, jag häller alltid upp ett glas. Mm. Det gör jag. Men jag, jag häller att... ganska våldsamt när jag häller upp ett glas. Jag... Ja. <laughs> jag skriker
4: och ja. slår i bordet. Och lyssnar på kandermar. Precis.
0: Okay. Men du, det är alltså en maddel från Stigbergs som vi, vi så, provar. Mm. Mm. Var den okej? Okay? Det var bra. God. Du provade din oskakare. Åh, oh, det är som när du brygde jipa på Stigbergs för länge, länge sedan. Då smakar den så ju. Ja, det här var väl gott faktiskt. Oh, jag har väl gjort den här från början. Ja, det är den till mig jag döpt faktiskt ja. får jag,
1: Eller jag faktiskt till mig hitta på namnet <laughs> Så den är, Jag tror den är ganska annorlunda idag än vad det var när jag gjorde den Säkert, ja. Säkert.
0: Okej, nu går vi på den underbort, den som kan få Riktigt höga toppbetyg Åh oh. Ja Alltså mm. den, vad? Visst är den lite bättre? Det är skillnad det det jag
1: skulle ju dock hävda att man kan få det här av att hälla upp då våldsamt i ett glas också. Ja, det är som att den, den
4: testburken har mer, mer kolsyra, vilket är lite konstigt. att den, den är stickigare. Ja, precis. Men vilket är konstigt, för den här är fortfarande ja, du släppte ut lite när du öppnade den, men inte så jävla mycket.
1: Nej, men jag tror man har alltså det som det är stickigare för att kolsyran är mer i, alltså den är ju bunden i ölen, mm. mer i kontrollburken än vad den är i den här som vi skakade då för då är det lättare för den att komma ur suspension helt enkelt. Så att jag tror det här blir stickare för att vi känner kolsyran på tungan på ett annat sätt. Mm. Det är precis Där kommer den ut liksom menas här är den mer utbruten för den blir ju fylligare i munnen den här.
4: Jag vet att den utbryter men vart tog den vägen med nu För att du öppnar den precis. Nej men det
1: jag trodde
0: bara att när vi dricker den nu
1: ja. så är det lättare för den att, -göra att göra ja, komma det. ur suspension. Det är precis
0: som att den, det som man kan tolka som lite humlebränna i testburken innan skakning försvinner. Mm.
4: Nej, det humlebrännvin? Nej, men... det här
0: är ingen humlebrännvin alls faktiskt.
4: Men att den är lite plattare testburken. Men... Ja, alltså, jag,
0: jag, jag håller med med Messiahs. Mm. Messiah, menar. Jag, jag Ja, jag, men det är väl jag vill ju att hälla upp en, en ganska Den är rundare också. Precis.
1: Mm. Och det får man ju alltså dricker ju direkt ur en burk där kolsyran är liksom välbunden kall och det blir ju en väldigt så här ganska frän kolsyresmak som jag inte riktigt tycker är det blir Aha. bitigt på tungan. Liksom. Ja, Medan häller man upp ett glas eller gör den här metoden om man inte vill diska ett glas. Liksom. Det är ju bättre på ett sätt om man då faktiskt kan emulera den här känslan att faktiskt hälla upp ett glas. För då slipper man den här möjligheten att glaset påverkar ölen så mycket. Utan Här mm. får man en ganska ren och skär upplevelse av ölen. Så jag förstår den här.
4: Det var fan bra. Undrar ja. det kommer från hans eviga turnerande. Han har aldrig druckit öl ur det, det har varit burkar och flaskor ja, ja. Liksom på scen. <laughs>
0: Men då är det inte IPA. Man får väl bara Nej, men
4: är det. Bara... Men det, principen borde ju. Ja. Det här handlar inte bara om humlö. här principen borde gälla även eh, tråklagar. Alltså, mm. just den här kolsyrebiten. Ja. Eh, tänker jag. Ja, mm. Tänker om jag hade vetat det min kompis Henrik lyssnade på Cannes och satt på hans rum. Att man så här. 30, 35 år senare så skulle man få ett mejl från sångan <laughs> där han pratar om hur han rullar ölburkar. Det är ju episkt. Det är det faktiskt.
0: Då är det dags för det här. För vadå? Hej,
3: här kommer en ny hyfsat inriktad. Fråga från mig. Och idag tänkte jag att vi ska prata lite om malt och malttyper. Min första fråga är, är det nu som malthypen kommer? För nu har vi haft en 10-15 år av hundrahype. Och var och annan person, till och med jag, kan identifiera hundra sorter som g sasso. Men malt är, som jag har förstått det, betydligt mer styrmodligt behandlat i ölvärlden. Att det är mer en standardprodukt. Den bryggerier har sin standard malt som de baserar de flesta öl på. och Så kanske man kompletterar med en annan malt för att ge egenskaper. Kanske en malt som har hårdare rostar eller så. Men att kvalitetsmedvetenheten generellt är mycket lägre än vad det gäller humle. Trots att malt den är oerhört viktig för ölets kvalitet och smak. Och sen tänker jag också att runt om i världen så görs det öl på en lång rad andra maltsorter. Förutom de fyra södeslagen så har jag druckit öl på bland annat ris, majs och eh, sorghum eller durra som det också kallas. Med blandat resultat. Ehm, och ris och majs används ju traditionellt i industrilager, främst för att spara pengar. Ehm, men det finns ju också exempel på det man kan använda den här typen av malt för att lyfta smaken i i öl. Jag tänker då, främst för på den japanska numera klassiken i och näst red rice ale som är en pale ale som är just med rödrismalt. Röd Men finns det fler exempel? Och om nu malt blir nästa trend finns det då andra typer av malt från andra grödor som skulle kunna bli populära. Och kanske också andra varianter av rostning i de här otraditionella grödorna då. Och sen kan man också fråga sig om det är så att den här glutenfria trenden som vi har haft parallellt med humletrenden har breddat kunskaperna hos bryggare både i Sverige och internationellt kring att brygga med alternativa maltsorter och vad det skulle kunna föra med sig förlängningen då om man kanske plockar med sig något, något som man har lärt sig när man har bryggt öl med lite glutenhalt då för att, till sina vanliga öl. Sen tänker jag också att kanske det finns egenskaper hos den här malten då, som man skulle kunna använda när man brygger sin öl kanske kan syran i hisch eller bovete gifta sig med syran i en sur öl. Och kan man tänka sig att brygger i framtiden kanske brygger traditionella ölstilar. Men späxar till det då istället för att ha jättemycket humle så kanske man brygger med en, med en annan typ av malt. Och därmed då sticker ut i, i breda utbudet. Och så slutligen så undrar jag, är det nu som den... När närproducerade mikromalten äntligen slår igenom på bred front? Eller är det så att den fortfarande är för dyr i förhållande till kvaliteten man får? Eller kanske att eh, kvaliteten är lite för ojämn för att det ska gå att brygga på, på mikromalt i en stor skala?
0: Ja, då har vi några frågor att beta av alltså. Vad bra frågor. riktigt bra frågor mm.
2: vi,
4: vi snackade om allt i våran spaning i januari 2020. Att eh, att de kommande tio åren skulle bli lite mer maltdrivna, att man pratar mer om mm, val av malt att det blir lite så här kraftmalt och, och sånt, mm. som man ser i USA att det kommer rätt mycket så här. Eh, ja, jag, vad, ska, vad kallar de det? hantverksmältderier helt enkelt som, de har en egen organisation, i på det här i USA med över 80 medlemmar som gör liksom kraftmalt, som kallar det. mindre skala specialmalter Eh, Terror-malter och sådär.
0: Men har det hittills varit så att det har varit ganska över... Alltså man har inte brutit sig så mycket om Malten, eller?
1: Ja, den... På, det, jag jag ska faktiskt säga att ja, det stämmer. För att det är mycket vi vill ju bara som bryggare vill vi att Malten ska fungera och ge oss ett lite resultat när vi brygger våra öl. Det, liksom, det är lättare att vara kreativ med andra bitar i processen. Vi vill ju för våra dagar ska bli lätta och enkla och förutsägbara att vi har en Väldigt stabil källa till malt helt enkelt. Ja. Så det kan ha blivit lite tråkigt där att många bryggerier som blir stora de är så här att skaffar en silo och så känner de så här att ja men då köper vi en basmalt som är billig och fungerar för oss och så kör vi in den i silon och så har vi den i all öl. Mm. Medan det finns en ganska stor variation av basmalt och så, där, så då blir ju det lite endimensionellt och så har man varit kreativ med andra bitar av processen istället.
0: Men en grundfråga mm. här är ju Spelar malten ro, ro, mycket roll? Känner mm. du skillnad? Ja, den spelar ju. Det, det är ett
1: jättestort ja där. Det, det mm. jag där. Uh, ah. Och jag har ju alltid varit väldigt noggrann med det här med att ha ganska mycket olika basmalter. För jag har lite känt att det är flexibiliteten som jag kan... Liksom, det, är min, det är min styrka framför ett stort bryggeri. Mm. Alltså det blir ju väldigt mycket malt man ska ha. Så jag förstår verkligen att man drar ja. den här liksom... Den kompromissen att säga, ja men vi kör en maltsort mm. till allting liksom. Eh, medan jag har alltid känner att vi är så pass små så vi kan köpa in massa olika basmalter för olika mm. ändamål så, att jag så jag har ju pilstemalt, jag har till och med två olika typer av pilstemalt eh, vi har Golden Promise och vi har nu har vi Golden Promise Low Color också, då, en liten extra ljus version av den, Just det. så vi har ju fyra basmalter som vi använder mm. oss av olika öl och i och med att det är man oftast har 90% av ett recept så klart som fan det spelar roll det spelar liksom, roll, ja. det är kanske inte den här mest dominanta karaktären av en öl, men det är ändå en av de mer mm. nyanserade och finns där. Jag kan ju bara så här, igår hade jag ett väldigt intressant samtal. Då ringde, vi har ju precis blivit ekocertifierade så jag köpte lite balder från Vanvarbrokvarn som är ett litet hantverksmälteri. För att vi tänkte att vi ska prova att göra en svensk lager. Med svensk humle och med svensk malt och som är mältad i Sverige och allting. Så säljarna ringde upp mig och så pratade vi länge och de förklarade vad de hade för grejer på gång och så där. Och, ja, Ja, det händer faktiskt. Mm, ja, det är verkligen. Och jag,
4: och jag tänker Malta är ju lite grann vad Humle var och är för, för, för storbryggerier. Så man inte, humle var det ju ingen som pratade om för, i, liksom, om man tar makro, äh, större öl. Och fortfarande inte. Det är ju bara någonting som skulle ge en bäska, liksom grundbäska. Mm. Och sen bara hantverksbryggeriet prata mer om humlesorter äh, och därför är det ju en naturlig utveckling att man kommer börja utforska malter mer och bara prata om Malte
1: Och jag själv känt det drivet ganska mycket som vi ja, med Winter Warmer, eh, Scarlet, Rye IPA och så här att man liksom låter andra. Ja, där får vi då liksom, vi Winter Warmer så leker vi väldigt mycket med olika typer av specialmalter. Väldigt roligt med en vinteröl eller en julöl och sådär så kan man göra den lite weird på ett gött sätt liksom.
0: Ge mig en vintervärld
1: Mm. tog vi lite specialmaltsorter som vi gillar väldigt mycket och tog ganska mycket av det för att se vad som händer och så här att det funkar jättebra.
2: Mm.
1: <gåg> och samma sak med de. Scarlet Rye är att man, det var ju mycket råg och den är ju ja, man får använda mycket specialmaltsorter lekar med miljard ma smakerna som finns i liksom eh, rostad malt och karamelliserad malt och sådär mm. Så det kommer nog, jag tror på en liten malt Revolution på det sättet. Ja, verkligen? Sen så är vi optimistiskt försiktiga för att i så här allt när jag tror att oh, någonting är på gång här liksom. och så blir det bara en cirkus av det. Istället, ja. liksom. men, äm...
4: men, men det är ändå jag kan tycka det är också konstigt att det har tagit sån tid, eller det är ännu inte här, men att, att det inte har blivit en grej. Att om man tar så här, vi pratar så mycket om, om hållbarhet och mm. använda ekologiskt och närodlat. När det kommer till humle så kan det inte använda så mycket när Ja, det kommer lite svensk humle nu men den, den är dyr och den är inte lämpad för all typ av öl. Ju. Precis. Mm. Men malt, det gör vi ju faktiskt här där vi bor. Precis. I Sverige. Och det finns en stor variation också inom Sverige så att det är därför det är så coolt att det kommer nu det finns ett nytt företag som heter lite märkligt namn, det en ett bryggverk brigg, Brewmaster. Ja, Eh, som är ett, såhär, ett nytt mälteri. De är väl bara något år gammalt. Som... De har
1: varit på gång länge, vet ja. jag vet. Jag läste om dem länge, länge.
4: Men nu är de som liksom igång och gång att sälja malt och gör vad de kallar för terroir Vilket är, jag tycker det här är askult. Så att det innebär att ett bryggeri som är, ligger uppe i, i Norrland kan eh, köpa egentligen kon från sin lokala bonde. Skicka konet till, till de här och de gör malt som är verkligen lokal mm. och det här är inte bara bra för miljön, det är också spännande för att um, liksom, var det växer har jättestor påverkan hur det kommer smaka så att en uh, malt har en så här jorden och mycket mineralrik jord, det kommer smaka annorlunda än en annan malt så, här. så det är, jag tycker det är skitspännande
1: ja, Vi kan börja faktiskt nu på riktigt arbeta med terroir inom öl, vilket vi aldrig riktigt kunnat göra, vilket har varit lite av en styrka med öl också, mm. som man ska vara helt ärlig men det är samma valbokaren också det så att då är det ja. fyra ton som är minsta mängden som de mälter om man sårsar ja. honet själv helt enkelt.
0: Så du tar du bara lite på hissingen fälten på hissingen och... Ja, precis. Ja, ja. Men det är nog Fredriksåkra han har där. <laughs> ja, ja. liksom. ja.
3: ja.
4: ja. <laughs> men jag, jag pratade med, med Johan på den här det ligger i hov, hovmans, Hovmantorp. Eh, han sa ju också så här vilket jag inte har tänkt på. Han menar så här, när man köper den här basmalten från stora mälterier så kan ju den variera också en del, även om man tänker att principen är att den ska vara same-same men du kan ju köpa malt som, det kommer från olika ställen, det kommer från olika länder till och med, liksom, en mix.
1: Jag har till och med sett typ, malt som jag har köpt har kommit från Sydafrika liksom. ja. alltså att kornet är sourcet därifrån. Så att det här bilden av att
4: en mindre craftmelteri, att det skulle vara så att, att kvaliteten varierar något enormt, så behöver, det kan nästan vara tvärtom för att om du köper från samma ställe hela tiden så, så kommer den vara ganska konsistent. För du blandar inte kon, det är olika konstorlekar. Sen när du blandar från olika eh, ja, olika länder och det kan vara en jättestor variation. Men här sen
1: ja. Ja, sen börjar jag säga, stora bryggerier som har kontrakt på Humle, vi har ju inte ett kontrakt, eller på, Malta, ja, man har kontrakt på Malta, men stora bryggerier har ju kontrakt på malt och då får man ju så här en kravspel så att det måste vara inom Upp, den här... Okay, äh, Speksel, liksom. Det är inte jag Så ja, Det kan variera en del faktiskt, mellan även från de stora. Mm. Mm.
4: Alltså, och så, så berättar han att det, han har bör, de har mer och mer kontakt med, med bryggare som ringer upp eller kommer dit och säger så här: Jag skulle vilja ha en, istället för att säga så här: Jag vill ha en köpa pilsemalt eller pilainmalt. Jag vill ha en malt som har de här karaktärsdragen. Mm. Det är, så att, att det är mycket friare liksom, kring vad man vill ha och vad man beställer vilket är skitspännande tycker jag.
1: Och jag tycker det här är en väldigt viktig utveckling för att vi som bryggare har ju varit väldigt långt ifrån Malten. Jag förstår vad de heter Brewmaster för att du, jag tror det är utbildningen för att bli mältare är ju också att vi är bryggmästare. Så här, så att på ett sätt så kan de nästan mer om processen än vad vi gör, bara det enkla. Så att, det är liksom att, att vi kommer närmare den här biten och är med och det är alltid bra när så här, det, det är som två helt olika grejer de gjorde för oss och vi använde deras produkter men vi hade ingenting med deras produktion att göra. Och så är det ändå så här att halva arbetet är gjort när vi får malten. Mm. Och om vi kan bli delaktiga, eller båda partnern kan bli delaktiga i hela processen tror jag är ganska viktigt för mm. utveckling Du är
0: alltid längtat efter att komma närmare malten Olle. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Ja.
4: Men i princip skulle ni kunna göra en hissings uh, I princip malt, ja, om vi skulle få tag i
0: uh. Ja uh.
1: Men fyra ton då? Eller? Ja, då får vi mäta 4 fyra ton.
4: Ja, det var minum krav. Ja,
1: det är minimi. Men det är ju inte så vansinnigt mycket faktiskt. Det var mindre än mm. jag tror det skulle vara.
4: Men, det, Men, det är ju en... även det var på var. Ja, precis. Det
1: är väl för de deras tunna ja. klarare liksom, lite här klarare.
4: Och var bookvarn ju. De ju kända för att så här, de har lite fokus på vad de kallar sig kulturspanmål. Mm. Och, eh, och vad är det? Ja, men man kan väl säga, jag är ingen så men det har ju varit en väldigt tydlig utveckling när det har till även till bröd när allting industrialiserades så blivit man har tagit fram så effektivt vete och korn som möjligt som bara växer skitfort och som ger en stor skörd. Liksom. Ja. Men det har också påverkat smaken, Visst, kanske negativt. För då
1: kommer vi in på vad då är dikterat villkoren från de som odlar kornet som är det om vi då är sista steget. Och andra steget är melteriet så är bunderna då det första steget. Så där har det dikterats från deras sida att de vill ha någonting som är enkelt att odla mm. med bra profit för dem på ett sätt. Liksom. Yeah. Det kanske inte är den bästa malten att melta och kanske inte den bästa yeah. malten att sen brygga med. Då. Så om man typ som Balder som är ett kulturspannmål som mm. Barbokvarna använder som är en gammal maltsort som använder i Sverige som har kanske sämre egenskaper på fältet men ändå funkar bra där men bättre egenskaper i slutprodukten liksom. Ja,
4: men sämre utifrån kanske hur, den, hur effektiv den är att odla. Men, Exakt, ja. men den ger, alltså de här ger ju högre så här näringsinnehåll, högre mineralinnehåll, högre proteininnehåll, många alltså, Det finns ju massa eh, fördelar. Kanske inte alltid för ölbrygning, men det är bättre produkter. Jag tycker det är skitspännande.
0: Men du verkar ju hoppat på det här i ett försök nu, här Olle. Kommer fler bryggerier att göra detta? Det är
1: helt övertygad. Det har ju redan blir inte så supertidiga på det här. Vi har ju bryggt med Balder för mer än ett år sedan. 2019 bryggde vi en Saison, är Swedish Saison med Balder-Malt och sådär. Men Remmalöv har ju gjort det här tidigare. Och Spike
4: gjorde ju det. GVB-week-ölet förra året och sådär.
0: Ah, okay. så att, och det här intresset då det är lite som Helena frågar om om det kan komma andra i, i kölvattnet på det här, andra v, v, grödor som man det, kan slänga in. Det tror
1: jag väl för jag, det finns en form av så här glömt hantverk i det här att faktiskt brygga mm. med andra grödor än korn, det är ju lite tyskarnas fält känner jag. Mm. Att det blivit just korn som är så mm. att det är det som är rätt att bygga på när man ska öla. öl. Och det är ju så här i Afrika som har ju byggt med jättemycket olika typer av. Det, alltså man skulle, där skulle man kunna kalla det riktig farmhouse el också. Då, att man ja. har faktiskt kunnat bygga med andra grödor också. Ja. Och jag tror det kommer, dels så kommer nog det här letas upp och man kommer börja experimentera med det.
2: Mm.
0: Vad är det för? Är det, är det majs vi pratar? Nej, nej. nej. nej det är
4: ju... men så här: Hish, ja. bovete. Ja. Eh, jag läste om något amerikanskt upp på det, och kernsa som är någon supervete mm. som amerikanska mm. bryggeri bara Testa nu som också har såhär en nöt
0: i jordig karaktär. Det är sädeslag karaktär. vi pratar här. Det, det är, är som liksom den typen av... Mm. Många saker som kanske
1: gått förlorade på fälten för att det inte varit lika bra eh, att mm. odla då mm. ur ett storskaligt perspektiv kommer få lite comeback tror jag. Spält,
4: spältvete är också som grej som... Det är också sällt kopplat till farmhouse och saison och sånt. att man gör. Och
1: När jag pratade med den här säljaren så berättade hon en intressant grej. De har ett råg, ett rågslag som de använder som gör alltså, råg ser ut ungefär som korn vanligt man ser det i fältet. Liksom, om jag inte går in fram och tittar på dem så vet jag inte riktigt som hur det är. Som är jättehögt se... eller? Jätte, jätte, högt 2,5 mm. meter höga.
4: Ja, jag har förstått också att kulturspannmål och den typen av e blir skit, växer skithögt och har ganska djupa rötter så att mm. den få tag i näring lätt och blir inte lika motståndskraftig heller mot eh, ja, fienderröta och, röta och ja. annat. Liksom.
2: Aha.
1: Så det är jättemycket som kan där jag Jag är försiktigt hoppsam. hoppfull till det här. Ja,
4: och tänk man vad det kommer att leda till sen. Det kommer leda till mycket mer saison. saison. Ja. <laughs> <Nej>. <laughs> men maltdrivna öl och saison är ju visserligen fästdrivet men du kan ändå känna Eh, tydligt i en säsong vad det är för en mm. Men Jag menar så så att så
0: man inte skulle hålla på att experimentera med det här med en New england ipa eller? Eh, jag tror inte det. Men... Nej, jag tror inte heller riktigt det. Ja. Men eh, så här, vi gör ju faktiskt: i år ska vi göra en serie med fyra
1: säsonger som mm. är vår, sommar, höst och vinter. Bra, bra, bra. Så tanken är där då att våren blir en vetesäsong. Ja. Lite lägre alkohol, kanske lite humlig på halvmodernt tyskt sätt, liksom. ja. Sen så gör vi en sommarsäsong mm. som jag tänker att den ska ha innehållat spält om mm. jag får tag i spält, det är väldigt svårt att få tag i spält nu det är en, tydligen en väldigt dålig skörd för det så vi får se vad jag gör där mm. kanske bara bli en kornsajson då istället men eh, sen tänkte jag råg till hösten ja, och så kan man ju då ju, <här> fan vad kul <här> och så kan man göra en havresajson på vintern ja,
4: men precis. Ja.
1: kanske kan man göra den svart eller du eller mörk i färg åtminstone är det gott eller inte mörksajson? ja Kanske inte så mycket rostad egentligen. Nej, men, inte rostad. Nej, men typ mörkare färger. Man kan använda mörkare
0: karamellmalter som... Ja. ja. Det, på, det skulle
4: vara grymt om det gick att få tag på... <kört> nu är det svårt kanske, men någon lokal, lokalt också.
0: Jopp. Hon hade ju också en ingång som handlar om glutenfritt. Ja, och det är också spännande. För att, förlåt. Ja. De,
4: ett par av de här, det är ju, det är ju gluten... Hisch är ju glutenfritt. Och ja. även Bovete Bovete det också, är glutenfritt. Ja. Så, mm. så det finns ju förutom att det finns spännande liksom spannmål med spännande nya smaker så är de också glutenfria vilket kan vara bra för en del
1: Precis. Ja, inte, den, den är mindre liksom det är så här i USA så får man ju typ där ska man nästan ha två separata bryggverk om man gör glutenfritt, det får liksom inte ens finnas restpartiklar okay. i Europa så har vi en minimigräns kom inte över den här så får du kalla det glutenfritt och då finns det enzymer vi kan tillsätta som gör att det är väldigt enkelt kommer ner till den så jag tror den ekonomiska incitamentet för att prova det här för att göra glutenfritt är lite för låga i Europa. Medan i USA så tror jag det kanske händer mer, för där har man
0: en nolltolerans på ett annat sätt. Och det handlar om efterfrågan där också. Jag gissar att i USA så är efterfrågan på det glutenfria enorm. I Sverige är det väl inte riktigt lika stor, eller? Jag
1: skulle nog tro att vi är ganska hög efterfrågan på gluten i Sverige, men jag nu gissar jag bara, jag vet mm. faktiskt inte. Men, men man nej, kan
4: ju misstänka att det är någonting som kommer, eller folk kommer att ha mer och mer problem där. <laughs> för folk får ju mer och mer problem saker. Så det kan bli. Så. bli. Ja. Um, vad har jag tänkt på? Eh, jo, men han, Johan berättade också att det går ju också att mälta. Jag hade alldeles tänkt tanken. Det kan ju, och hon nämnde ju det också, Helena, att man kan, man kan ju mälta ris. Mm. Eh, och de hade gjort det som experiment, igen, se. Och, och då, då det är inte bara att, ja, det ändrar också karaktären på smaken. Och, så det finns ju skit mycket att experimentera
3: ja.
4: med inom det där.
1: Och sen så kan vi ju tänka på andra saker också, som till exempel de här. Eh, Empirical Spirits i eh, Köpenhamn som gör, de distillerar visserligen och. men de gör ju på ris väldigt mycket, eller, på, eller de koji-fermenterar eh, korn, förlåt mm. inte ris, och då eh, får man ju samma effekt som mältningsprocessen fast det är en fermentation att stärka och omvandlas till socker helt enkelt
4: Ja, skitspannande Eller vänta nu Jag kan inte den processen, men du menar stora, de här stora de stor vänder Jo, men det är någon form jo, det aktiverar,
1: av... Nej, det aktiverar koji aktiverar aktiverar enzymen i alla fall. så Varför kan...
4: ja, är det någon form av liksom lite ånge, vatt, vattenbaserad... När de håller på att vänder? Har du sett det? Ja, jag har sett det. Jag har här.
1: Och det är ju... du ska bara tänka vad som blir rätt här nu. Koji-fermenteringen... Jag tror det aktiverar de här enzymerna i alla fall. Så det är ju en, det är ett alternativ till mältning faktiskt också. Som äh, gör att man kan vinna ut och sockret ur... Äh, stärkelsen
0: som finns i det här. Mm. Alltså det, det känns som att det är ganska spännande. Det finns mycket att utveckla i öl. både framöver, ölbryggning och precis, för det finns ju den
1: här, det är ju den, om den mentala bilden släpps om hur öl ska göras. Liksom så som den det, det är ju lite tyskarnas fel igen mm. att de har så här så här ska öl göras. Så så här finns inget där, men det finns ju så mycket kulturhistoriska drycker som har gjorts på Olika typer av grödor med olika typer av tekniker. Och släpper vi lite den bilden vad byggning faktiskt är så kommer nog det här leva upp. Liksom. Ja, Och jag tänker att det här är också en ingång att,
4: att bryggerier i Sverige kan bygga på någon form av lokal förankring som de inte kan på grund av vår hårda restriktion kring alkohol. Man får inte sälja sina öl i de lokala, ja, systemlaget, men ni vet vad jag menar, lokalt i sina lokala matbutiker eller ha gårdförsäljning eller någonting. Men nu kan man ändå, det här är ändå en liksom, liten. Liksom tråd in i det genom att man kan använda lokal malt exempelvis. Yes. För då finns det ju någon form av Men jag
1: koppling. ser också så här att det kanske kommer kanske bli en liten uppdelning. så här. Att jag, för jag känner ändå så här att ja, men bryggerier är bryggerier och det är liksom den att man har ett bryggverk och det handlar om att man ska använda malt som oftast då kommer från korn. Och att till exempel om ett kombucha tillverkare är ju en ganska lik process där på ett sätt att man blandar någonting och så jäser man det och sådär att jag tror du kommer starta ställen som kanske är att bryggerier kommer vara bryggerier och det definieras som att man brygger med liksom spannmål på det sättet och sen så kommer det komma massvis med saker som gör någon form av, som har lite friare ramar helt ja, ja. enkelt. Det, det är inte helt säkert att det är bryggerierna som kommer att göra det utan det kan vara andra aktörer.
4: Ja också. men exakt. Men så är det frågan hur stort det kommer bli, det är jättesvårt ja. att veta. Om det kanske fortfarande kommer att vara en nischgrej om fem år, det vet Precis. vi inte.
1: Men lite namnet och tanken med Symologic är ju att det ska vara friare på det sättet att man kan, man behöver inte använda sig av bryggprocessen utan det handlar ju om Symologi att man ska kunna jäsa saker bara enkelt. Jag har inte kommit i den, men det var, det var lite grundtanken i ja, det jag tänker. Ja.
0: Det jag tänker är att eh, det hantverksbyggerierna gjorde var att specialisera ölen mer och göra den lyxigare, ännu godare med, med specialhumle. Det blir dyrare tillverkning. Nu kan vi ytterligare fördyra tillverkningen och göra den ännu mer nischad och specialaktig. Finns det, det, det finns ju också den aspekten att det ja. eh, som, som är både spännande men som också kan vara dyrifierande.
4: Ja. ja Det kan det, vara. det känns ju inte som att det här kommer att bli billigare, det är väldigt svårt att tänka mig. Alltså att om du ska skicka din, eller? Nej, det tror jag inte. Det är mindre kommer. skala och så här, det, kommer bli, det kommer inte att göras av ekonomiska skäl. Ja. Liksom. Men saker
0: ska väl inte bli billigare? Det är, vad är det för mening att göra saker billigare? Sälja mer av dem. Ja, och, och det, det kan inte vara rätt.
1: <laughs> ja, med alkohol finns det ju en dubbelsidighet i det faktiskt. I och med att det är
0: skadligt. Mm. Ja, så ska samhället. vi tacka Helena för den här frågan? Jättebra fråga. Ja, mycket bra. Kvint. Tack så mycket. Uh, jag, jag måste ta, löskade. ja, och kaffe och vatten. Ja, då har vi äntligen kommit fram till det som alla har längtat efter, nämligen eh, månadens eh, samtalsämne. Nummer Ono. Alltså en ölstil kan man kalla det för. Mm. Mild. Mild, ja. Mm. Det har nog inte alla längtat efter. Nej. <laughs> alltså,
4: om man tänker så här, det kanske har varit den mest osexiga öltypen. Alltså all, sett som den mest osexiga öltypen senaste 20 åren. Eller? Mm. Det, om man var på så här: MBCC för 10 oh, år sedan, fem år sedan. Så då fanns det såklart massa så här, spänna musklerna öl, men ibland så bara de göra lite så här ja men det fanns lite pilsner det fanns till och med såhär nästan lite inte, rislager de, de gjorde ju
1: liksom mm. saker alltså, som... Pilsner kom för typ två år sedan på en Ja, det är sant men det, det, men det fanns ändå, ja.
4: de gjorde ändå vissa öl som kanske inte bara var monsteröl, men Nej. att hitta en mild där var ju helt otänkbart.
1: Det, det, det var ju suröl en det som fick stå för det balanserade och liksom ja, dilanserade och sådär. Ja.
4: Så det har ju varit så här otroligt osexig...
1: Stil. Alltså det är ju ganska lätt att göra narr av mild ja. faktiskt
0: och det har väl jag gjort några gånger. Men kan, man, kan man kalla det för lite, svagt, lite för svagt blandad saft liksom? Vill man ha det? Ja alltså <här>
4: <här> Men framförallt är det ju en puböl och vi, vi vill prata om mild också för vi pratar ganska nyligen om bitter. De här två ah. har, har ju ett starkt släkt, släktskap rent såhär kulturellt och det var under 1900-talet var ju de här två de stora pubölen liksom mild och bitter. Mm. Um, och framförallt något som man ska dricka på kask är väl så här. Så mild på flaska och burk eh, har ju inte heller alltid funkat så bra. Och, men jag läste han här, Ronald Patterson, det är ju nog han som har skrivit mest om mild i världen. är En ölhistoriker som skriver ut hur mycket som helst. Han, han går igenom gamla bryggloggar och... och
1: skriver ganska roligt.
4: Skriver roligt ja. Men det är
1: lite, ibland lite svår, svårt att hänga med, kan jag tycka. För ja. det är som att så här, allting refererar till någonting som man borde läst innan, sådär igen.
4: Ja, han är, precis. Han, man får kunna en del om man ska fatta allt han skriver. Liksom. Men han har skrivit ganska liksom, mycket om Mild. Och det är väl den som ser som Mild-aktualiteten i världen. Då, Och om man bara börjar varför Mild blev så osexigt så han menar mer att det var ju, fanns ju ingen annan öl som var så starkt förknippat till äldre män. Det är ju en, det är en stark faktor att man ska bli impopulärt i slutet när det kommer unga nya konsumenter. Din pappa och din farfar drack ju liksom. Mm. Och att det var stark så här, arbetarkoppling så att när i England, när, soccer, när folk fick det bättre efter andra världskriget så ville man ha lite mer, så här, ja, lite mer så här, livsstilsöl som var lite mer menar, pale ales och och, och men,
0: men, men då kan man väl ändå säga att bittern
4: har klarat sig lite bättre. Ja, och bit, mm. absolut och bittern, men bittern vi kommer när vi jämför är ganska ny som ölstilen för milden har ju liksom varit stor innan bittern och var en ah. jättestort det var ju så här Ron rompetson har gått igenom så här volymer som krogas såld så och man uppskattar att när den var som störst kanske det var mellan 50 och 75 procent av allt öl som dracks i England var mild under vissa perioder. Så att det, är ju liksom, det har ju varit verkligen en nationaldryck liksom, som totalt eh, försvann, i princip försvann i England. Jag såg men, nu.
0: men är det inte gott då?
4: Jo, alltså jag tycker att det är jättegott om man får ja. det återigen som kask och i bra skick liksom, så är det ju otroligt drickbart. Liksom.
1: Det, för mig kräver det lite kasken för att jag ska tycka att det är jävligt gott med mild faktiskt. Ja det blir lite annorlunda när man får det på på en förpackad ja
0: det är så men vad är det som händer hur kan du
1: beskriva
0: jo, men ofta saker
1: som har lite enklare smaker i sig det är ju inte så mycket alkohol som mm. gör att det är liksom, som binder smakerna och förstärker det utan det är ju det är en maltighet där, det är ju inte så mycket beska men då serveringssättet av kask gör ju att den typen av smaker kommer fram enklare och mm. kolsyran kan ju maskera smaker och det märkte vi ju då när vi gjorde det här testet med mandlar förut. Mm. Att ja, men ni serverar man någonting med lägre kolsyra och det så här får luftas lite grann när man häller upp det mm. och sådär. Så då får man fram den här maltigheten som
0: ändå gör Milen bra Men den behöver man då inte Den behöver man inte hälla i kraftigt. Den är redan så eh, dekolsyrad. Ja man vill ju gärna slå den i alla fall fallet. Ja. <laughs>
4: <laughs> men så blev det också. Den förs, när den försvann från England den blev mindre populär, så kunde ju inget, inget annat land, plocka det ju riktigt upp den i, om man tänker så här, Traditionella östra i England som gick ner och försvann, eh, som porten försvann under 1900 talet ah. i, I England, ah. men den, ha, den hade ju ett liv på andra ställen i världen, där den ändå puttrad och levde på lite grann. För att det hade varit en exportprodukt. Samma med med, liksom, med Payla och lite sånt och Ipa var ändå fanns ett fanns ändå lite förankringar runt om i världen till den ölen och lite med, medan mild var ändå så här. det var så otroligt lokal produkt svagt, Aha. sen ny, den moderna milden var ju svag vi kommer att prata om det sen, den gamla var stark den var inget som man exporterade så att det fanns liksom ingen det var ingen som kunde plocka upp milden egentligen så att när den dog i England så dog den typ mm. um, ja men äh, lite grann så har det bara pratats om den de senaste åren när det har varit en session-trend session sådär. Så det är lite bryggeri som börjar plocka upp den, men det, det är ju ingen stor grej. Och, <laughs>
1: nej, det får man säga. och
4: Vi måste lägga till, Stibäter har släppt en folkhölls eh, mild. Så ja. vi, det visste ju inte vi, jag visste inte det när vi valde det här temat, så det här är inget. Eh, vi ska prova den sen. Så att det, inte är så att det är inget sponsrat inlägg. Det är inget sponsrat inlägg, vill jag vara väldigt tydlig. Jag
0: <laughs> Absolut.
4: Men kanske till och med äcklig, vi ska prova den sen. Jag har inte sett några Nej. pengar i, från den här pöden. <laughs> <Nej. så att, laughs> från det
0: hållet. Så att... Eller så är vi
4: får se. <laughs> um, ja, så det finns ju någonstans, eh, ligger ju lite grann i tiden, liksom. Sessionöl och Mild passar, passar in där. Det
1: är en bra öl för session. Alla öl passar inte som sessionell helt enkelt. Men mild gör det ja. helt enkelt.
4: Och i Sverige så är det ju två bryggerier som har genom åren hållit i det lite grann. Det är ju eh, Nynäshamn har ju släppt lite milds mm. då och då. Mäls, mild har han släppt vid några tillfällen. Ocean, Ocean i Göteborg. Har ju, han jag älskar ju brittiskt så han har ändå släppt lite milds då och då också. Mm.
2: Mm.
1: Eh, men jag har ju aldrig ens tänkt tanken att jag ska brygga mild. Nej men jag förstår det och man går ju runt och spånar på grejer hela tiden. Liksom. Ja. Mild har aldrig varit där uppe bland slutkandidater. någonting som man kanske skulle realisera i verkligheten. Liksom.
4: Nej, men för att det finns en del hinder på vägen, det så finns det inga... Det har inte funnits någon, någon efterfrågan på det. <laughs> och det också. Om man inte liksom har en stor kaskförsäljning så känns det som en ganska. Det är inte självklart. Öltyp att liksom ge sig på.
0: Nej. Alltså, man blir ju ganska nyfiken på den här stilen när, när, det, när, när någonting har varit så oerhört populärt i England och haft så stor del av marknaden. Och nu plötsligt, ja, men man kanske skulle kunna jämföra det med svagdricka egentligen. Ja. Mm. Jättestort i Sverige, mm. men inte så vanligt nu. Är det verkligen Nej. jättestort i Sverige? Det var kanske Det var, ganska, det, var kanske...
4: det var ändå populärt, ja, absolut. Ja. Men om vi pratar namnet bara egentligen för att det är ganska intressant betydelsen av mild och vad mild var från början och vad det är idag. Eh, när vi tänker idag mild då tänker vi ju en eh, svag eh, mörk ale. En dark mild är det vi tänker och det är det som har, egentligen har varit mild de senaste hundra åren ungefär. En ganska svag 2,5-3,5% eh, liksom session ale. Lågt humlad, låg, låg bäska mer av ett maltdrivet öl eh, snarare än, än humledrivet liksom. medan bitten då har varit mer, mer, lite mer humledriven och lite bitterare mm. och när vi pratade förra gången om bitter eller för så, så sa vi också att under 1900-talet så blev mild och bitter blev det som liksom att de förhöll sig till varandra de här ölstilarna och, att man, eh, och Michael Jackson har skrivit eh, en del om det här att när han var ung och gick på krogen så var det så här. Det var mild och bitter som fanns på, på puben. Liksom. Och ville man ha någonting som var lite bäskare, då ville man bitter. Vill man något som var lite mildare i bäska, då tog man mild. Så att mild var synonymt med någonting mildt i vad det kom till bäska. Och också milt när det kom till alkoholhalter. Men från början var det inte det. Från början handlade inte det här om eh, att vara mild i bäskan. Mild Nej. var ett ord som användes, ett hanteringsord för öl. Och är ett av de allra äldsta engelska begreppen när det kommer till öl och bryggning. Ja, men vad, vad, vad betyder det då? Ja, men innan, innan egentligen det ens fanns ölstilar i England innan man ens pratade om liksom porter och att de här ölstilarna som kom fram i England så användes mild som ett begrepp. Men då var det inte kopplat till en ölstil. Det, var, det handlade om hantering av öl. Ett öl som var färskt helt enkelt. Det var eh, såldes färskt. Medan mer lagrad öl eh, som man också sålde Såldes som stale beer eller stock beer eller sådär. Så att mild var helt enkelt det som var färskast som man sålde färskt och var billigare än annan öl också. Så att från början är mild inte som ord var inte för mannen ölstil utan det var en, en färskhetsgrad egentligen.
0: Just det, men då är vi på 1800-talet. Ja, då är vi på
4: 1700-talet och, och på det. den tiden pengarna så finns ju andra sådana begrepp som... Eh, som man använde för att kategorisera öl som inte var ölstilsrelaterat Det var ju dels alkoholstyrkan och ni minns stout var ett ord för. Jag har vi pratat om tidigare när någonting var starkt, så att det fanns ju stout, eh, brown ale det fanns, stout, det fanns ju olika typer av. Mm. Det, var inte en styr, det var inte en alkohol, äh, det var inte en öltyp. Nej så det, okay. mm. eh, Vad var det mer? Jag tänkte på. Som finns. Vad fanns det mer för begrepp? Skriv upp där. Ja men det är styrka. vi hade allt från så här, table beer, small beer. Det var ett sätt att kategorisera till då eh, common som var mellanstark till stout. Man pratade färg, pale, eh, amber, brown, beer. Det var liksom inte heller ölstil från början. Det var ett sätt att beskriva färgen på ölet. Eh, och sen då just det här milbiten, Hur ungt eller gammalt är det? Det var också en, en parameter man beskrev. Då. Mild eller stale eller stockbeer. Mm. Så från början var det helt enkelt något helt annat än vad det är idag. Mm. Så ett av de äldsta begreppen inom eh, engelskt öl.
1: Mm. Idag definierar jag ju namnet mild som att det är mild kontra en bitter.
4: Under 1900-talet var det ju så ja. att eh, den relaterade till bitten som, som en eh, puböl egentligen.
0: Mm. Ja, och, och man kan ju förstå att den har svårt att ta sig fram när till exempel en humlad öl ska vara superhumlig och en sur öl ska vara supersur eller jättebärig. Och, alltså, det ska så vara Miley ganska... Så
1: Miley är supermalt, fast ändå inte. Mm. <laughs> det är ja. Sen så har den inget bra namn heller. Det är som Det eh, Hantverksöl, den här senaste inkarneringen av det. det, har ju liksom handlat väldigt mycket om att det ska vara väldigt tuffa smaker liksom. Mm. Det är ju svårt då när det heter mild. Ja,
4: är det har inte riktigt passat in i det. Nu? Nej,
1: det är fel det har varit, den har varit i fel kontext helt enkelt.
4: Mm. precis.
1: Eh, ja, och sen
4: han, Ron Peterson skriver så här när blev mild som en mer... När börjar man prata om det som en typ av öl snarare än som en färskhetsgrad Och det var under 1800-talet. Då växte eh, milden som ett... Eh, fick ett namn efter det var ett ganska milt humlat öl. Det var lågt i bäska och så här låg, låg humlegrad. Så det blev tydligare och tydligare under 1800-talet. Men kunde vara ganska starkt. Det var fortfarande ingen, ingen sessionöl på 1800-talet. Det, det fanns exempel på liksom upp mot 10-procentiga miles som vi idag kallar för strong miles. Och så där, mm. Till super svaga. Så att det var en stor range av, av styrka. Liksom.
1: Strong mile är ett väldigt toligt.
4: Ja, det är lite motsägelsefullt det.
1: Och cymoroner så man ja. det kallas
4: Men som sagt, och, nådde det nådde kanske någon form av peak eller, eller slutet av 1800-talet var hur stort som helst. Eh, när de pratade som gick igenom så här gamla prislistor som krogan hade så var det jättevant att man hade eh, typ kanske fyra mildails på fat och så kan man eh, en eh, liksom pale på fat. Det var så hur
1: stort som helst. Men alkoholen gick ner i majl samtidigt ja. som all annan öl i England också gick ner på grund av skatteregler Precis. och så då, eller?
4: och sen började ja, majlen bli rejält svag egentligen under 1900-talet kopplat okay. till första världskriget, andra världskriget och skatt på Malt. Mm. Precis, och då sjönk okay. ju okay.
1: Jag kan ju också tänka mig att man har ju oftast en så här teknik att man brygger i England och att man separerar de olika vurdstyrkorna liksom. Och då kanske man tog tillvara mycket på den, det sista där liksom. Ja, just det. Och gjorde mail av det. Men du spekulerar jag. Ja, men det är mycket det. möjligt. Ja.
4: För det fanns ju så här, han beskriver också rätt mycket olika sätt att göra öl på den tiden. Och sen börjar man ju också färga öl lite senare mm. med, eh, med karamellfärg och, och socker och färgat socker. Ehm. Ja, och någonstans porten sjönker popularitet under sent 1800-tal. Så mailen tar över portens popularitet 1860-1870 ungefär den jäven. Den jäven. Mm. Och blir liksom Englands stora dryck. Liksom. Ja.
0: Men den exporteras alltså aldrig? Nej, egentligen. för att
4: den var, det, var, det var svagt. Ja. Kanske var något faktiskt som... inte hull hela vägen heller. Nej, det skulle och ju dyckas färskt. Och sen sättet. tror jag
1: att man har aldrig lyckats exportera serveringssättet från England heller kanske. Och om den då behöver det lite grann så kanske inte det riktigt man har inte riktigt
0: förstått storheten i maj, helt enkelt. Det känns ju som en ganska lång uppförsbacke att i Sverige införa ett kasksystem, så att säga. Och, och hanterandet av kask-kask. Mm. Men
4: Patrik pratade om det när vi intervjuade om Patrik Holmqvist, ja. Och jag har även hört det från han som grundade Källefall. Att Källefall när det startade skulle ju bara, från början, hans grundare tänkte att det skulle vara kask bara. Mm. Vilket är en ganska vild tanke sedan 1993. Han... Ja. <laughs> och han var ju över i England och, och jobbade den här grunden på ett, eller praktiserade några veckor på ett bryggeri för att lära sig liksom, den. Och köpte över hundra kaskfat och sådär. Kom till Sverige och, och sen inser att ja, men svenska det har... det så finns ju inte ett intresse alls. Det finns ingen kunskap och det finns inte heller, eh, man har inte källare. Ja, inte. Infrastrukturen, infrastrukturen finns ju inte där.
1: Det är ju så här, ofta är ju pubbar liksom en extension av bryggerierna i England. Ja. Och då, då sitter man ju till att det finns infrastrukturen där. Vi har ju inte det systemet i Sverige alls. Nej. Alltså jag tror alltså skulle folk komma till krogen så skulle de så här, och det var det som fanns så tror fan att folk skulle dricka det och vara ganska nöjda. Ja. Men eh, så intresset så här kan man nog skapa ändå. Ja. Men det är, det är svårt när det finns ett väldigt enkelt system som redan funkar att ja, vi byter ut det här mot något som är mycket mer komplext och svårare mm. ja, att hantera och kräver massa kunskap för personalen som jobbar. Så det ja men jag tänkte vi kan ju
4: prata om kaskyn nästa avsnitt. Ja men det Lite kan vi mer. göra. För att det är ett kul liksom som...
1: istället för en övsteg så bara pratar ja. vi kask helt enkelt. Det? Det oh, och då,
0: då tar du med dig en massor med kask. <laughs> <laughs> den
1: här Olle får jag göra.
4: Får <laughs> ja, just, just, just.
0: Ja. Jag kan fylla en baggingbox och... Kan kan måla vin-baggingbox
1: och ja. mm, ta hit. Eh, och sen...
4: Miles då, under 1800-talet, den kunde vara eh, också lite ljusare. Och den blev som sagt mörkare och mörkare med tiden. Och... Eh, under början på 1900 talet så blev den, hade den blivit ganska rejält mörk. Och det finns olika teorier om varför. Ron som menar mer att ja, men dels så blev den lite av en ersättare till porten i, utifrån eh, färgmässigt. Då. Så när porten sjönk i popularitet så blev Mildan lite mörkare. Men så, sen har han en annan teori som är jävligt yeah, intressant. Det, och han tror att det är flera av de här sakerna som samverkade. Men att på krogarna så hade man ju också porten hade också fyllt rollen lite grann som, det här låter ju men som en eh, du kunde blanda ut öl på krogen som slattar liksom, slattar från bitter och slattar från annat, kunde du ju föra in i ett, eh, i, och blanda med porten.
1: Vad heter det? Det, heter det? det används fortfarande.
4: Ja, men det fanns inte att du blandade med andra öl, men det här systemet att åka åker ner fatet, jag menar du.
1: Ja, precis. Ja. Det som rinner över glaset, <laughs> rinner ner i man, man återanvänder det på många krogar i i England ja. ja. Och, och
0: Ja, man går inte att hämt, hämta en slatt som någon, någon inte har druckit
4: upp Patz har menat så var, det, så var det kanske för länge sedan ja. att, att det som liksom blev över litegrann i fat kunde liksom blanda i, ja, ja, ja. i en porter det syntes inte för den var mörk mm, porten mm. försvann då kunde milden som var mörk fick den funktionen menar? Ah, ja ja men det, det är
1: rimligt ja. blir den mörkare, då.
4: Blev den mörkare mm. och, eller en var mörk och så kunde man använda ja. den som bländer men just det som Olle beskrev det är skitintressant jag har inte tänkt på det och hörde det när Janko snackade i Janko podden att det finns ju på en del ställen fortfarande i Storbritannien när du köper kask så häller de ju den ska ju vara helt full liksom pintglas eller halvpint pint ända upp till kanten mm. så rinner det över ner i en sån dispenser och på den del så har du en slang då som går tillbaka ner i fatet. Så det som du heller, om du, om du, håller, om du håller din hand som, jag vet inte vad du gör, men om du håller din hand och bara pumpar öl det rinner över på din hand och det också ner tillbaka ner i fatet.
1: Jag tror ofta man ställer dem bara på den här spillbrickan så fångar ja. ut då, så att man...
4: Men, men han menade, det var också, de pratade som menade generellt att bitten och kasken blev så impopulär på, i, i England på 70-talet, och 80-talet var att yngre konsumenter det här fick ett dåligt rykte, att det här var ofräscht mm. också. Att det liksom gick på pubbägg att det liksom åkte tillbaka ner fatet. Det var äckligt liksom.
1: Precis, det, det är ju en sån myt jag kan höra fortfarande. Folk tror att hört någon gång så här, det som en urban legend och så här, att ja, men det, är ju, alltså det som åker ner spillbrickan återanvänds. Ja. Även på svenska krogar liksom.
4: och, och jag ställde faktiskt frågan för att jag, tyckte, jag tyckte till Jugge ja. som, som uh, har serverat cascail i uh, och sen 90-tal, liksom, och eh, på, ja, eh, dels på Akurat, men sen på all <skratt> all om, om, om hur vanligt han trodde det här var, det här åter, och han sa att, eh, absolut inte där hos honom, för att han sa, jag har fan kämpat i <skratt> massa år för att få folk att dricka så och öl, det, en sån grej skulle ju bara liksom kunna totalt döda intresset, liksom, ja men han hade stött på det i England och stött på det i Skottland. Första gången jag såg han i Skottland var på Kaledonien och där när han hade påpekat det så hade han bara skrattat och skojat att de snåla skottar. De måste spara allting. så.
1: Ja. Ja, för jag kommer första gången jag fattade att det här fortfarande var något som användes vad när jag skulle läsa på om kas, hur man skulle kunna servera och sådär så hittade jag några seminarealer i längesen nu men och så var det så här, vad, vad fan är några snackar om att det ska gå tillbaks ner i fatet? Jag kunde liksom inte ens i min vildaste fantasi fatta att det var jag tror att det var någonting i när man höll upp, liksom att så här, mm. när det svämmade över, att det gick. Att en eller så här att det, det fångades upp i tappsystemet. Mm. Tills jag väl insåg att nej, nej, det är alltså det som rinner ner på spillbrickan man ska ja. ta tillbaka i fat. och Jag kom jag, jag om och om igen och var så här, vad så man. Vad menar de? Hur funkar det här? Mm. Liksom? För jag kunde då inte själv
4: förstå hur det gick till.
1: Nej, men jag kunde inte liksom så här, i min vildaste fantasi tro att man använder den öl och så alltså runnit över Nej, det, det, och återanvända ja, ja. den. För jag tänkte att det var någon mer avancerad Macapär som gjorde det här för att ja. det, är liksom så här, det är så långt borta från vad jag tänker att man kan göra och att folk skulle acceptera det. Ja. Och det är så här att det här är ändå så de här systemen fungerar och de beskrev mm. det här i detalj.
4: Det är både äckligt och coolt
0: faktiskt. Ja, det är det.
4: Ja,
1: men... Eh, det var en, sån, en lång
4: utläggning till varför man tror att Milden blev lite mörkare. En annan förklaring som som var, var att ge att mörk färg var ju som en indikator på att någonting var eh, gav indikator på att på styrka liksom, att det var lite starkt. Så även om det här ä, Milden var svag så kunde det liksom en stark färg ge ett komplement i till sortimentet, till, till bitten och sådär att det gav ändå ett, ett, ett liksom styrkeintryck och sådär. Mm. Uh, Ja, men sen då så dalade eh, Milden rejält eh, och den blev svagare som vi sa efter första, eller på först, runt första och andra världskriget för att man skulle spara pengar det, det kom också skatter på Malt så att den, all öliga blev ju rejält mycket svagare då på den tiden inte mm. eh, Och 1930 eh, är väl då som någonstans som Milden börjar Börja sedan tappa ganska mycket till bitten helt enkelt i England. Mm. Ja, jag hade lite bild skulle jag säga. Någonting graf. Perfekt podcast-material. Ja, jag får lägga ut det här sen. Men bara för att visa hur, hur fort det gick liksom. Och hur mycket den tappade. Här är försäljning. Och då har de slått ihop bitter and stout av någon konstan anledning men tänk att det mesta som är gult här är bitter mm. eh, mild är den blåa eh, röda här är lageröl så ser vi här 1960 så här, ja men det är bitten är ju skitstor, mm. milden har ju varit jättestor här borta liksom, på, som sagt på början på 1900 talet eh, kolla här milden, den bara sjunker, sjunker sjunker, sjunker eh, bitten är ju jättestor men sjunker, sjunker, sjunker och vad händer här Ljuslager. Ljuslager ökar och kommer så starkt från 80-talet och framåt. Ja. Mm. Och tar död på
0: traditionell brittisk öl effekt. Lager som alla brygger vurmar för. Ja, men det är ju skillnad på lager och lager faktiskt. Ju,
1: vi vurmar ju för att kunna visa att lager faktiskt kan vara intressant och smaka väldigt gott. Man kan brygga bra lager som ett litet bryggeri. Och man kan bygga väldigt bra mild som lite bryggeri också. Ska vi prova en mild eller? Det tycker Kör. jag.
0: Oj vad, vad mörk den är. Det ser ut som målarfärg. Lite grann. brun målarfärg. <laughs> <laughs> det gör du inte Martin. <laughs> <laughs> Vill du presentera det här Martin? Stigbets Dark Mild. 2,6% i mild. Bryggt på Ringebryggeriet. Mm. mm. Hur kommer det sig att ni gjorde Mild då? Vet du eh, det? Vi snörde in på två serier. serier. En tysk serie. Uh
4: -huh.
0: Ring och Brau. Och sen så har vi då British Folk, Folk Invasion. Som är dels att vi har massor med britter som har invaderat oss. Men också att eh, folköls invasion i brittisk form. Mm. Eh. Ja. Jag tyckte det här var
1: det nu än senaste traktet faktiskt.
4: Mm, jag tycker det kanske lite kall då.
1: Det kan nog vara uh -huh. det faktiskt. Nu har du varit i det här rummet i 25 typ minuter. Jag... <går> de <upptänka> mm. Den smakar väldigt lite.
4: Det smakar lite. Jag tänker att det som vi pratade om tidigare. Det här är ju. Den gynnas ju inte att vara på burkflaska. Det är ju en fartprodukt. Men sen är ju den här ganska svag för att komma. Ihåg. Så det är 2,6 tror du. Det kunde Men... ju gärna vara 3,5, tycker jag. Det är fin alltid. Absolut.
1: Mm. Den tyckte jag var borta lite senast och jag har en. Jag tycker det är en ganska klädsam ästerprofil på mm. den också. Det är råmen. Det är ju ingen humlarom här, inte riktigt. Nej. Det här är alltså en maltdryck.
4: Kan ja. man säga det? Det här är liksom... Men den är ganska, det är lite kul att tänka den här ihop med er vanliga, eller er vanliga, eran bitter också. Som, de är ju rätt olika. I, de bevisar just den här besk, skillnaden i bäska. Och...
0: Jag skulle ju välja bittern alla dagar i veckan. Ja, men det skulle nog jag också göra. Det skulle jag med göra. <laughs> Så, Vad tycker du? Alltså, jag tycker det är gott. Mm. Det, det man känner är hur lite kolsyra det är på något sätt. Tycker jag. Ja. Det, alltså, och att den är. Ja, alltså det, det, det drar sig åt det här maltsopp-begreppet. Ja. Ja, jag vill absolut ha mer av någonting annat i det här. Alltså. Ja, men så provar vi en eh, till maj då från
4: Oceanbryggeriet.
1: Har mm. ja, du lite resten av det, så tydligt. Ja, det är det. Låt
4: jag vet inte, det är, det är ju den här tonen är ju lite av hus eh, mm. smak också. Jag har inga jätteproblem med det, men det är ganska, ganska mycket i deras ja,
1: Det här var mindre än ligger kvar i smaken. Och här är det inte karamellmalt som man ibland kan missta för mm. Utan det är. Ja, jag har ju väldigt svårt för deras etyl. Det är något som tar över väldigt mycket med. Jag tycker det är också en fin maltighet. Den här, den här är ju mildare än vad Stierberg är.
0: I mm. den från i alla fall. I, Mal i
4: Malteeten? Ja, Malteeten ja. ska Men ändå lite mer tryck i smakerna. Det här är lite starkare.
0: Sant. Mm. Hur stark var den här då? 4,5.
4: Mm.
0: Ja, det gör ju en hel del för... Det gör ju att smakerna kommer fram på ett helt annat ja. sätt. Och
1: den hänger ihop bättre också.
0: Jag håller med. Jag tycker, jag tycker det gör hela skillnaden. Även om det var den här, den här farliga smaken som jag inte gillar. det i mm. eh, Så räddar alkoholen ändå på något sätt en tredje
4: eh, bibliotek. Vad hette
0: Vad heter den med Martin?
1: Mild.
0: Den heter Mild mannered från bibliotek. Hur tack var den då. Den
1: är English Mild, är 4 redan. den mm. Så det är roligt att det är två husat moderna bryggerier som ändå gjort mild här det senaste. Ja
0: men det. Är det. Mm. Yes, vad tyckte du Martin? Och den smakar jättelite. Den hade mm. nästan ingen smak alls. Den här var väldigt mild. Den var mm. väldigt mild. Mm.
4: Den var nästan mild, mildare än Stigbergets, eller? Ja, den var ja, mildare faktiskt.
1: Den är lite syrligare också faktiskt. jag får nog säga att jag gillade faktiskt mest av alla de här eller Stibärgets. Hur det? Ja, jag mm. tyckte jag. Den, den är imponerande med att den är 2,6. Mm.
4: Kort, mild-nedgången eh, mild -nedgången, eh, som skedde rejält liksom på, eh, från 60-talet, eller från 30-talet egentligen, men rejäl nedgång från 60-talet. 25% av all öl var mild 1960, sen halveras det nästan var tionde år, sen, vilket gör att 2005 var ner nere på 1%. Den sån här stadig nedgång hela tiden. Så det är en halv procent nu då? <laughs> ja, men det har ändå kommit lite fler så här craft breweries som börjar hålla igång det hålla det vid liv lite grann mm. och göra det då och då. Men mm. det är väl svårt att tänka sig att det kommer Mild någonsin kommer bli en sån stor krogprodukt igen.
1: Det har jag svårt att se också faktiskt. Mm. Mm.
4: Det var kopplat väldigt sagt till Wales jag pratar om det där image-problemet igen då när folk efter andra världskriget börjar få det bättre i Storbritannien och vill ha lite mer så här aspirational vad heter det på svenska men lite mer så här ja, mer livsstilsprodukter och lite finare saker då blev ju Paylalen växte ju mild var för mycket förknippat med arbetare kolgruvarbetare, för mycket förknippat med äldre män så det, det här är ju mycket såna image mm. någonstans.
1: Och även idag ser det ju som så här att det är liksom jag föredrar också en porter om jag ska dricka något mm. svagt med ganska mycket maltighet ja. så tycker jag att det är mer intressant och det är ju lättare att förklara vad en porter är än Mild. Liksom. Mm. Så jag tänker att det fortfarande har ett image-problem på det sättet faktiskt. Ja.
4: Faller lite sär, mellan stora liksom. Men sen då, Camera, campaign for relay ale, de försökte ju rädda lite
1: uh,
4: Milden med sin, uh, med sin kampanj för cast condition Man införde något som heter Mild... Uh, mild may, alltså, som en månad då man skulle dricka mild mm. i England. Så då skulle bryggerierna och ganska många bryggerier nappar på det här, att man bryggde en mild den första, första andra mayrar mm. och sen serverade man den eh, ett par tre föröker in i, i slutet av mayran helt enkelt. Mm. Och sen började en del amerikanska bryggerier faktiskt också över mild may som en eh, månad då. Mm. Men det har ju liksom aldrig riktigt tagit fart. Det finns ju en del entusiaster som liksom pratar mycket i mild och försöker hålla det här vid liv liksom. Men eh, det har inte blivit en stor produkt då. Men jag tänkte, ska vi ringa upp en entusiast ja. eller?
0: Ja. ja. Vet ni vad jag tänker på då? Vem kan det vara? Ja, <laughs> ja det är alltså Peter Eronsson.
4: Han heter till och med Peter M. Eronsson. Isra M. så för.
0: Ja, kan det vara... mig <laughs>
4: <laughs> Jag trodde tvärt att det är mild, men det hade kunnat vara det. Han har sagt något att vissa tror det. <laughs> Hej Peter. Ja, tjena, tjena. Ja, men du, vad är grejen med mild liksom? Du tjatar ju ofta om vad varför då? Jag
2: var är inte grejen liksom? <laughs> mild är ju allt. Är du? Nej men jag, jag tycker väl liksom att det, det är liksom den här perfekta, jag är alltid en här lågalkoholöd och, så, och jag, det är som liksom den perfekta lågalkoholöden och eh, det är också så här, den här perfekta öden, den, är, den är väldigt bra färsk liksom. Eh, ung, färsk, pokask och, och, och rågalk och det kan inte bli bättre.
4: Liksom. <laughs> och ingen humle heller. Det är ju gott. Också. <laughs> ja. Men. Nej, men. Ja. Vad, vad tror du kommer? Ser du någon form av det var jätteöver det var att kallar det för mild våg? Men ser du att det finns något intresse för mild nu?
2: Milvåg betyder att det kommer typ mer än två mil på ah. bolaget. Så det, det är ju nästan mindvågor. Nej, jag, alltså. Jag hade väl ändå tänkt att förra året när det blev eh, när det blev lite bo med folket och så, på grund av corona och så när många bryggerier satt på det så trodde vi ju att det skulle göra liksom och kanske bitter och vet, lite såhär, stilar som är anpassade för folket. Eh, men det hände inte så mycket sånt. Eh, så, men man kan ju alltid hoppas att det kommer att hända igen. Men problemet är väl att man... I Sverige vi är vi ju inte sådär... Jag vet inte. Man är inte riktigt beredd att betala lika mycket för en lån Alltså för en som är och halv som en som är 5 6,
1: liksom. Det kanske ligger något till det också. Det är jag säkert. Mm. Men det handlar ju om försäljningskanalen också. Och, men skulle gårdförsäljningen komma till exempel så tror jag att de skulle ha en rimligare chans faktiskt. För då kan ju bryggerierna i sig pusha för öl som de brinner för själva och då tror jag Bitter och Miles skulle ha en bättre chans faktiskt.
2: Ja, absolut. Och jag tror också även att även bryggerier alltså, eh, alltså bryggeri som kör taprooms och bryggeripubbar så skulle man ju om man nu lär sig sådär med kask och så, att så kan man ju ha en kask med Miles eller Bitter. Mm. Om man tänker på Miles är det ju väldigt den är väldigt känslig för alltså när den är ung så är den ju lite sådär maltsöt och så, kanske bara en vecka gammal liksom, men sen blir den ju väldigt snabbt ganska alltså, torrare som alla öd Och då blir ju alltså nu som är halv eller kanske 3 procent. Det är liksom, kan ju lätt bli lite tunt då. Ja, det den ska, den, den, det, det, den är inte bra på det sättet liksom att när den får ligga till Tanken är att man ska liksom, brygga man den själv hemma så ska man dricka den på en hemma. Det är liksom ingen snack.
4: Det är ingen snack en hel ja. Har någon Nej, men, mild... Jag förstår,
2: jag förstår väl också det här som liksom, med fler, alltså det som är vanligare idag är väl att man kanske gör en maj på 4,5%. 4, ,5%, 4, 4 ,5. Och då, då skadas det inte så mycket av att den liksom blir lite torrare. Och liksom, för då är det ändå lite fylligare från början. Liksom.
4: Men, men det är lite som du säger, de man har sett kommersiella, de har ofta varit 4-4,5%. Och det kanske har att göra med som du säger att...
1: Och det, är över det är flaska
4: och burk Man, man kan ja. inte vad det så färskt
1: Och sen det i Sverige så blir nog Om man skulle brygga det så blir det att man, Då vill man in på Systembolaget Man får inte sälja någonting som under 3,5% på Systembolaget Nej, exakt. Så det är ju den distributionskanalen man har det, det det. Och då gör man det ju över 3,5% Ja det är sant Men även i Storbritannien så har jag sett liksom att Det är
2: ju nästan Länge sedan jag såg en maj som var 3,5% där Ja det är så Utan det är mer att man bara brygger det själv eller då skulle det vara att du brygger i det som ja, allting på eller att man har det på sin brydbr.
1: Ja, brygger du mycket Majl själv du som är hembryggare
2: Ja. ja det är väl en löse jag brygger mest. Ja. Ett tag så var det nästan att man brygde liksom en, alltså två, två kanske i månaden två tre månader. Men <här> <här> inte längre. Men nej, Jag brygger ju väldigt bra. Det är, det, är det är ganska taxamöst att du brygger för den bryg, det blir som liksom alltid gott. <laughs> det kan liksom, man kan inte misslyckas nästan okay, Det är ja. faktiskt svårt att misslyckas
1: Men, men om nej, men. du skulle ge några tips till För att bygga en exceptionellt bra mild vad, vad skulle det vara då Som hembryggare
2: ja, jag skulle säga, man, ska nog, man ska inte vara snåmubblar alltså, Man ska gärna ha Många olika liksom, karamellmalter Och kanske även någon lite rostad sådär. Uh, För man vill ha en ganska komplex uh, Maltprofil Ja på grund av att den är så svag så, något så mycket karamellmalt. Brynmalt. Hur många procent
1: av totala maltnotar snackar vi då? Liksom 30 procent ungefär någonstans där? Eller? Ja, jag brukar, ligga, jag brukar
2: ligga på 30 procent. För basmalt bygger brukar jag runt 70. Liksom. Ja. Men jag brukar ju sällan ha också. Jag har sällan alltså, rostade maltstorter. Men kraftigt rostade. I så fall har jag brummalt. Ja, okej. Okay. Sen har det väl hänt att jag har haft Någon, någon procent eh, så där. Men det, också, det, det, blir liksom, det är så lätt att det blir Väldigt likt porter då ja, just så right. Rymdporter och sånt och det är, jag, vill nog hellre, jag vill hellre ha liksom lite maltsötma Det är ju liksom en liksom. men Och så lite humle som möjligt då Det är mm. bra Man kan ju såklart ha humle så man vill liksom, Det finns ju de här American Mile Som, man, som startades i oh, 2015 någonting. Där man eh, de, de vill göra en egen typ av majl då. Mm. Uh, och men. då använder de bara amerikanska råvaror malt och gäst och, och även humle Så är de, de lite mer humle än vad som är liksom kutym, om man så. Okay. Ofta har man bara en viktgiva men vissa väljer ju ha lite så här, smak och arom för att man vill balansera maltheten lite grann
1: när du dricker i Malin, som du bygger själv gör du någon form av så här att du försöker efterlikna egna kask eller, eller ett eget kasksystem på något så här fattigmans sätt eller är det
2: Jag försökte <här> ett tag så drack jag faktiskt direkt från jätlinken, det var faktiskt det bästa som bara hällde upp, det var ju fan så jäkla gott alltså,
4: ja, men, alltså <här> Jag kan sympatisera med viss öl är, kan ju faktiskt vara som godast från mm. Ja. <laughs>
2: och så är det knappt nog <laughs> kåsigare. Det blir bara ännu bättre. Ja. Men sen så är det alltså så jag försöker ju ha eh, alltså så lite eh, lite kåsigare som möjligt om jag kör vanligt fat då. Mm. Eh, ibland har jag till och med liksom tappat över det på eh, fatet. Inte kåsigare, alltså Bara liksom perchat lite grann och sen kört direkt från. Och då blir det ganska, ganska likt. Liksom. Sen kan man ju ha det här. Man kan här sätta faten på ner. Jag, jag har sett det några gånger. Och så sitter man själv, på upp på ner och så själv den ner. Liksom.
1: Ah, okay. Ja, för jag har sett folk som säger Cornelius har och lägger dem lutade och så tror jag då inte på den som har stigöret utan den som har kolsyre ingången ja, där, ja, ja, att man kopplar precis. direkt på en, eh, man serverar direkt från så. Liksom. Ja, sen så vet det. jag folk som har köpt så här key -kegs från bryggerier och modifierat så att de blir som i stort sett självrunda fat. Mm. Okay.
2: Ja, det vet jag att. Eh... Kalle gjorde det på, ett, på en amelaseträff en gång med Mild. Okay. Jag är nästan säker på att han gjorde det. Den var ju svinggod. Liksom. Oh, yeah. alltså det, det är ju sällan man hör no, alltså någon som säger att Mild är liksom vad ska man säga? att, de att det är riktigt. Nästan alla tycker att det är väldigt gott. <laughs> men... <laughs> Eller så hör man det man vill höra. Liksom. Ah, men, dit... <laughs> men ifall och sånt är det jättemången som tycker Nej, nej men just att det här med mild det är tacksamt ju för att man tar liksom många det är, för de ifa och nejpa är det man brygger mest av som en bryggare tror jag skulle jag säga. Uh, men risken där är ju alltid det där med oxidering. Mm. Och du inte har inte lika stor risk för det med mild. Liksom.
4: För jag frågar så man... mm. Peter jag såg när man brygger mild och även tycker jag såhär eller framförallt jag brygger inte mild eh, måste jag känna men kommersiella milds när man köper dem på flaska eller burk. Ja. Även ett par av dem vi har provat här idag. Vi har provat Ocean, Stigberget och, och, och Biblioteks. Eh, fan, tre Göteborgsbryggor, det var inte heller meningen, men det är ju inte så många andra som gör det här, som sagt. Det är ju, men, men eh, att maltheten blir lite, eh, jag vet inte hur jag ska förklara det, det lite så trött. Att det blir så här. lite och, nästan oxiderad på ett negativt sätt. Inte den här karamelliga som jag skulle vilja ha. Fattar du mm. vad jag menar?
2: Det kan ju vara att man använder... Liksom, jag har råkat ut det när jag bryter själv. Men då är det varit mal att Malte mal kan se lite... Lite gammal liksom. Kanske inte purfärsk liksom. Okay. Äh, så det är väl det som hänt. Jag vet, men jag tycker väl att... Ofta är det så när... Andra försöker göra brittiska stilar utanför... Ja, Storbritannien. Liksom, så blir, det kan det ofta bli så. Det kan vara vattenbehandling också. Att man liksom... Det har inte med oxidation att göra men... Men just att, att det, kan, alltså det att de får fram en bättre maltprofil av vattnet. Liksom. Okay. Man provar den okay. Rudgate uh, Mild. Uh, den engelska som finns.
4: Finns den, finns den nu? Ja, jag tror okay.
2: det. På... Den är ju bäst. Jag säga.
4: Men uh, var du köpte den på uh, Nordstan då?
2: Nej, jag tror jag beställde den
4: vanligt. Jag, sett, jag sökte på Mild och hittade ingen.
2: Den försvunnit. Jag vill inte att den för från Ynus nu, tror jag. Den ja, den
4: fanns nog inte få tag på länge?
2: Jag vill säga Ruby Mile, Ruby Mile. Ruby Mile. Den finns. Okej. Okay. 42 i online-lag. Nu går <laughs> det över Men den är ju väldigt, väldigt bra. Den är på halvliter också, vilket är Nej förebra.
1: Jag drack faktiskt en mälstämmer på haket när de hade den på kast här. Mm. Det var ju jätte jätte gott faktiskt det det, ja. Jag har inte varit jätteimponerad den när jag provat den tidigare Men som Kask funkar det mm. otroligt bra Nej
2: men det är alltså, det, mile ju alltid, Det blir ju alltid bättre på Kask uh, uh, jag, skulle tycka, jag tycker att de flesta är bättre på Kask Men, men just Mild blir ju liksom det, det är just det där med den här färskheten Och du får och Ja Jag tror Maltsöter kommer fram mycket bättre liksom. Och sen vet jag ju att Sen Berube Mile då den är ju svagare på kasken än med på
1: flaskan. Okej. Okay.
2: Mm. Men så är det väl ganska gott med brittisk guld Det är
1: nog faktiskt att den ska hålla lite bättre på flaskan, helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Men den, den är ju också så här. Ruben Mile är lite grann något som Oceans Mile. Den är ganska fruktig. Vad äh, skulle jag säga? Ja. Vilket, alltså snarare, alltså, de liksom, kanske kanske att de har lite mer humle än de brukar ha så att de är lite starkare än vanligt. Och Sen
1: starkare. finns det ju vissa maltsorter som också har en ganska mycket fruktighet inbyggd i sig själv och så tillsammans med engelsk mm. gäst så kan man ju jäsa på olika sätt för att få mer fruktighet.
2: Ja, precis. Ja. Alltså, det kommer ju nu, den påske, den kommer ju en strong mile
1: på
4: 5,8? Oh! Från Nynäs?
2: Nej. Aha. Pumpviken. Det är också en mile. Ja, ah,
4: Pumpviken ja, just det. Det är som kommer nu om någon mm. Mm. Är men den, ingen strong mild då. Är den så stark alltså? Okay. Mm. Ja, jag tror 5,8. Ja. Och eh, Ocean kommer också med en påskmild. Det visst är. Ja. det.
2: <laughs> ja. ja. bara, bara en så, liksom. Nej, men så jag hoppas väl att uh, det är klart att mina så här, Många mild som det finns nu har ju typ aldrig funnits. <laughs> <laughs> det är, det är, jag är tacksam för det som finns. Liksom. Kommer det bli fler ja.
4: tror du? Kommer det bli större?
2: Ja, jag tror definitivt det kommer komma fler i år. Jag tror att det här det känns lite ganska när kommer bli det brittiska året. Jag vet inte varför, men det känns som att det pratas mer. vet som om Bitter och... Nu är det ju Stigberg, med jag en mild och Bitter bara en sån sak. sakligt. Liksom. Hur gick det till? <skratt> 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 det krävdes en pandemi. <skratt> <skratt> ja, och så gör man med Maj som är 2,6 procent också. Bara. Det är ju liksom... Det är väl 2,6 va? Inte. Ja. Det är 2,6, ja. ja. Alltså, det är ju så coolt, nästan är lödigt.
1: Mm. <laughs> det är roligt att höra din hur exalterad du är över detta. Det är mm. fantastiskt att Mail kan frambringa dessa känslor hos någon. Nu är det bara A alltså Shielding eller från Skottland. Där. Det är bara de kvar. Ja, som...
4: det, det är faktiskt bättre än Mail.
2: Jag. <laughs> <laughs> jag, jag ligger så här mellan, jag vet inte vad jag tycker där. Det, det är ju liksom. väldigt likt. A till Shielding och Mail är ju jag säger, nästan snarliga sidor. Utan att är ju ingen starkare.
4: <laughs> ja. Men det är kul att jag har funderat någon gång på man ska göra typ en sån här imperial Mile något på 8-9%. Det är Kan det vara, alltså han, Ron Patterson vi pratade lite om honom, när han listar vad, vad, kan, vad kan rädda milden och sådär. Då listar han helt olika scenarion, liksom. mm. eh, och Ett av de som man lyfter fram det är så här. Ja, men eftersom folk gillar ändå stark öl och det har varit mycket sån här imperial-trender och sådär. Det om man skulle återta milden så så, här, så som den var på 1800-talet när det fanns strong-mild-versioner. liksom Men, ja, men vad det, tycker du om det? Är det, är det? Blir det något annat då? Eller är det välkommet? liksom
2: Det, alltså det, det annat blir det ju liksom... Alltså man, man, jag gillar ju mild på grund av det svagare. Att det är svagt och så, men det är inte så att det är från, att du säger, det, på 1900-talet, 1800-talet så var ju Milden så stark. Uh, och skulle den komma upp på bli liksom kanske 5%, 4-5%, då då, liksom, då tror jag att det skulle hjälpa bara där. För jag menar, mild är ett mycket så bättre varumärke än Brown Ale. Brown ale är nästan ännu mer, ska man säga, <laughs> förkastad. Nu fick du ju prata om det. Ja,
4: Brown är ju faktiskt väldigt förkastad, men... Det, här tänker jag ändå att det har kommit, det ändå genom åren kommit amerikanska eller humlade varianter av brown oil, men ja. mild har ju ingen velat ta i med tång. Liksom. Nej. Nej.
1: Men det kanske blir så att om någon gör en imperial mild, att det blir ändå en medveten om ölstilen mild och att det kan hjälpa den alkoholsvagare milden också.
2: Ja, precis. Man måste ju liksom på något sätt någonting, någonting måste nog hända. Man får nog liksom alltså, göra andra typer av mild. Liksom. Det är... Det finns så massa olika, man kan ju i mile eller... Jag tror till att det är, är inte den typen... Det står typ, typ på den där Ruby Mile, den är smoky. Ja. Jag har aldrig hittat den, men... Nej,
4: det, 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 det ska vara rökmalt i den tror jag, men jag, jag, känner, jag tycker inte man känner
1: det. Men jag tolkar det här som att jag ska göra en New England Mile, helt enkelt. Det ska
2: du definitivt göra! Alltså, jag är faktiskt besvikad <laughs> utav det. Du, du, den golden alien, den var helt fantastisk. Hoppack. Ja. Uh, Något no, sånt mild, alltså New England-mild, det gör jag ju på Amelasa ett år. Det är okay. ingen hit. Alltså du gjorde det? Ja, mm. jag sa New England-mild, tre procent.
3: Det finns ju Pale-mild dock.
4: Ja,
2: Dark-mild och Pale-mild.
4: Men Pale-mild känns som att det är ännu mer bizart. <laughs> än Dark-mild. kommer
2: definitivt inte slå,
4: kan
2: ja. jag ja. så det, 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 Jag förstår inte att för det finns från första början. Men... <laughs> men, <laughs> men det, det, det är ju inte äckligt så, men men det är ganska konstigt hela grejen med Dark Mile att just att det ska vara mörk och man ska ha de här tonerna maltiga tonerna från den mörka malten
4: Grymt Peter, vi håller på att i en bastu här så vi måste avsluta vi ska äta lunch eller?
2: Det är bastu Ricker Mile
4: eller? Ja, nästan
2: Har det gått Peter, tack så mycket
0: Ha det bra Ha det bra mild 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 då det vi undrar nu då är eh, det jag undrar vad ska vi vad ska vi foka på till nästa gång Men kask i allmänhet kask i allmänhet
1: mm.
4: Ja, för det finns en massa så här hur, frågor om kask. Så här, vad, vad, vad är det? Hur hanterar man det? Vad är utmaningarna?
1: Vad är styrkan? Vad är svagheterna? Uh -huh. ja,
4: men det men bara att är...
0: vi gör ett brittiskt svep här helt enkelt. Ja, men lite uh -huh. så här, Från milen till kasken. Så har vi bitten innan det men det blir lite mm. brittiskt tema här. Så vad man ska göra då är att alltså, gå ut på något ställe lokal och
1: dricka kask. I den mån man kan då. Det kan man göra i Stockholm. Stockholm I Stockholm ja. har ju Accurate Old Twist såklart. Ja. Och
4: en, det här nya stället i Stockholm som jag inte kommer ihåg det heter, Old Tom eller Tom, fan jag
1: vet vilket till och Jag vet inte heller vad det heter. Och i Göteborg kan man göra det? har ju på onsdagar en kask. Eh, sen så Bishop Arms på Västra Hamngatan blir det va? Har väl eh, är har tre stycken på sa Simon till jag mig på, Sanhop, igår faktiskt. Mm. Eh, så att eh, ja, man kan ju kanske söka på det här om det finns något. Jag vet alltså, jag väldigt, Det är ju väldigt få ställen i Sverige som har det här. För, ja, det är. Så att, eh, det är kanske lite kört om man inte bor i Göteborg eller Stockholm. Det. Ja. Men eh, om man är eh, ute och dricker öl så kan man ju bygga liksom, som Fredrik. Ta in två glas. Ja. Eh, slå öl mellan dem lite grann. Vänta en halvtimme lite, så den blir lite ljummen. Och så kan man dricka det. Så, så är det som kask.
0: Ja, och här tycker jag faktiskt att det är helt okej okay att lägga upp en bild när man är ute och ja. dricker kask. Var man gör det så att andra i ölpölen-gruppen på Facebook Precis. kan se det och ge ja, sig dit och dricka kask. Och, ja. får... och om man vill
1: så här, efterlikna det här brittiska systemet där man återcyklar eller så här med det, Så kan vi spela lite på bordet och <laughs> bara
0: sopa ner i glaset igen. Så liksom, gör det några gånger.
1: Så. <laughs> ja, det är lite hårt. En...
0: Men vad bra, då tackar vi för idag. Vi tackar mig för att jag kommer att klippa upp det här i brygga. Mm. Eh, Ina får ta lite paus eftersom hon har klippt eh, vår, vår, vår fyra timmars första del eh, hembryggspodden. Mm. Helt enkelt. Den får en, en semester efter det tänker jag. Den fyra timmar. Den blir nog inte fyra timmar, men vi spelar in i fyra timmar och kvart. Och igår spelade vi in i tre timmar. Det? det ska jag också klippa. Det är en lång tid. Sen ska man gå med i Svenska Ja. Man kan bli Patreon också, kan man det? Man Just kan igen. bli Patreon. Ja. Eh, man kan stötta oss med en liten, liten slant. Så lite som en dollar per månad. Fast gärna mer. Ja, varför inte slå till på tre dollar? När man ändå per månad. Alltså, vad är det då? Är det alltså 27 kronor? Är det ni, står det 9, nio kronor? 10, jag, 10, Då är det 30 kronor. Eller mer, faktiskt 30 månad. kronor, det får man ju ingenting för då. <laughs> Nej det får man verkligen inte. <laughs> Vi ses om en månad.